0: Es ist wieder Nachholspielzeit, Folge 31, die Geschichte geht heute wieder weiter mit einem spannenden Thema und ich will es mal so einleiten, mhm. ich bin ein Berliner, kann man das so, ja, <lacht> man, das ist so eine okay. kleine Andeutung, denn wir haben heute zwei waschechte Berliner in unserem Podcast. Okay. Das stimmt, Und ja, ähm, der eine ist Wahlberliner, der
1: andere ist waschechter Berliner.
0: Okay, nur der, nur der eine ist in Berlin geboren, ja. ja, ja. ja. War Kennedy, war ja auch nur Wahlberliner in dem Fall, du, hallo. Hat das eigentlich Obama damals auch gesagt? Nee, ne? Was hat Nein, Obama? Obama hat viel anderes
1: gesagt, mit ungefähr ähnlich viel Inhalt,
0: aber er hat nicht diesen <lacht> Satz gesagt. Auch Geschichte, aber nicht die, die uns heute interessiert. Mhm. Äh, Olli, du hast das Thema vorbereitet, äh, fang an bitte. Ja, das ist richtig, ähm,
1: Nachholspielverbrechen. Kann man diese Folge heute nennen, denn heute ist es wirklich ein echter Crime-Podcast. Wir hatten ja schon mal mit Robert Holzer beispielsweise eine Folge, wo es auch um ja, potenzielle Straftaten und Gerichtsverhandlungen und so weiter geht. Ja, also ich würde vorschlagen, ähm, jeder, der sich diese Folge anhört, sollte vorher, währenddessen und hinterher sich mal ganz genau unsere Shownotes zu der Folge auf nachholspiel.de anschauen. Natürlich immer, aber ich glaube, bei noch keiner Folge, lohnt es sich so sehr oder hat es sich so sehr gelohnt wie dieses Mal, also allein schon ja, also für mich ist es schon wichtig, darauf zu verweisen, denn es geht heute auch um justiziable Dinge, also viele, wir werden heute viele Gerüchte äh, in die Welt äh, streuen und äh, damit alle Parteien zu Wort kommen, werde ich dort auf nachholspiel.de unter dieser Folge ähm, alle Meinungen äh, ja, Plakativ für euch äh, zur Verfügung stellen. Das Mit hört sich
2: nach viel Zündstoff an. Ja, ja,
1: denn es geht um den Tod von Lutz Eigendorf. Heute äh, wir zeichnen auf, kann man ja mal etwas äh, transparent. Transparent ist das Wort. Äh, transparent machen. Wir zeichnen auf am Todestag von Lutz Eigendorf. Lutz Eigendorf, ein Fußballer, der 1979 aus der damaligen DDR geflohen ist und vier Jahre später auf sehr mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen ist. Noch heute gilt sein Tod für viele als, ja, man kann sagen, orchestrierter Auftragsmord des Stasi-Regimes. Hieb- und stichfeste Beweise vor Gericht gab es nicht, beziehungsweise, und genau deshalb ist es eben so kribbelig und immer ein schmaler Grad, diese Beweise sind vielleicht auch vernichtet worden. Mhm. Bevor ich aber zu diesem Unfall komme und die eineinhalb Berliner, die Hans angesprochen hat, ähm, sind Axel Kruse, der eben der Wahlberliner ist, mhm. der zweimal in seiner Karriere in seiner Fußballerkarriere für Hertha gespielt hat und ein paar Monate vor Mauerfall von Ost nach West geflohen ist. Und wir reden mit Lukas Vogelsang, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist, Hertha BSC-Fan ist und ähm, bei der Elf Freunde angefangen hat zu schreiben und heute den erfolgreichsten Sportpodcast Deutschlands, ihr kennt den wahrscheinlich alle, Fußball-MML mit moderiert als einer von drei Köpfen. Mit diesen beiden ähm, Kollegen bzw. prominenten Namen werden wir im Laufe dieser Folge sprechen. Jetzt aber erstmal der Reihe nach. Es geht um Lutz Eigendorf, ich habe es gesagt, er war ein talentierter Mittelfeldspieler, ist... Mit 18 das erste Mal auf der großen Bühne in der DDR-Oberliga aufgetaucht, hat auch gleich debütiert mit 18 in der Liga, war Leistungsträger beim BFC Dynamo und jeder, der in den vergangenen Folgen oder eigentlich im Fußballgeschichtsunterricht <lacht> aufgepasst hat,
0: Hans, Daniel, was ist der BFC Dynamo? Also ich weiß nicht, ob das im Geschichtsunterricht... Im äh, Fußballgeschichtsunterricht. Fußball so, das, das Fußball habe ich nicht gehört. Also das war BFC, im Nebenfach, konnte man das auch noch belegen. Ne? Ja, ja ich hab hatte, ich habe ich im Abi gehabt. <lacht> ich hatte Geschichtslk und äh, ja. Hm. Aber auf jeden Fall, ähm, BFC Dynamo äh, ist natürlich hier bei Nachholspiel, ich glaube in Folge 6, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. <lacht> Erzähl mal weiter, ich schaue nach. Ähm, <lacht> unsere Folge über Union Berlin äh, nee, aufgetaucht. Nee, ist doch Folge 4. Folge 4, denn? Also Folge 6 war Robert Heutzer, auch okay. ein Berliner.
1: Hm. Aber egal.
0: Aber äh, um auf die Antwort zu kommen, BFC Dynamo war der Regimeklub, der von der DDR-Führung subventioniert wurde und im Vergleich zu Union Berlin beispielsweise Beispiel, ja. ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, hofiert und ja bevorzugt wurde einfach. Ja, da muss man mhm. noch ein
1: bisschen konkretisieren. Es war nicht die DDR-Führung, sondern die Stasi-Führung. Also äh, Erich Milke oberster mhm. Kopf und Boss des Ministeriums für Staatssicherheit, war eben ähm, ja BFC-Dynamo-Fan und in, im Verein waren viele Parteikader und viele Stasi-Mitarbeiter angestellt und deswegen, das merken wir auch jetzt gleich, ähm, ist diese Flucht von Lutz Eigendorf in den Westen etwas ganz Besonderes und auch noch ein bisschen anders als beispielsweise die Flucht von Axel Kruse, das wird er uns sicherlich auch gleich noch erzählen. Also, ich habe es gesagt, mit 18 debütiert in der DDR-Oberliga, mit 22 hat er zum ersten Mal in der Nationalmannschaft gespielt. Kurios hat gleich in seinem ersten Spiel zwei Treffer gemacht. Hm. Es ging 2 zu 2 gegen Bulgarien aus, hat beide Tore per Kopf erzielt und in seinem zweiten Länderspiel hat er gleich wieder getroffen. Also Eigendorf ähm, wurde dann auch im Laufe seiner Karriere ähm, immer mal wieder mit Franz Beckenbauer verglichen, war ein zentraler okay, Mittelfeldspieler, krass. der sowohl sich in die Offensive mit eingeschaltet hat und mit seinen großen äh, wie man immer wieder lesen und sehen konnte eleganten äh, raumgreifenden Schritten äh, äh, das Mittelfeld Wort. raumgreifende Schritte Schön, ne? ja. getankt hat ähm, aber hat halt auch äh, auf der sechs würde man heute sagen im defensiven Mittelfeld den Spielaufbau mit vorangetrieben ähm, kommen wir ins Jahr 1979 ins Jahr seiner Flucht es gab ein Freundschaftsspiel des BFC in Kaiserslautern, beim ersten FC Kaiserslautern, 20. März 79. Diese Freundschaftsspiele waren übrigens nichts Seltenes. Also es gab immer mal wieder Spiele von Ostdeutschen bzw. DDR-Mannschaften im Feindesland, nenne mhm. ich es jetzt mal. Und manchmal eben auch in der BRD, auch in Südamerika und in Dänemark und mhm. sonst wo überall, aber eben auch in der Bundesrepublik Und so war es am 20. März 1979, gab es das Freundschaftsspiel auf dem Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion Lautern gegen BFC. Ähm, außerhalb dieses Spielfeldes war sogenannte Feindberührung natürlich strengstens untersagt. Es gab hinterher ein gemeinsames Bankett, aber beide Mannschaften saßen getrennt, durften nicht miteinander irgendwie agieren durften nicht miteinander sprechen oder sich zuprosten oder
2: sonst was. Okay, also das Gemeinsame, dass sie halt innerhalb der gleichen äh, 100 Quadratmeter sich befanden. Genau, genau, genau. So. Das war
1: total skurri. Es <lacht> ging sogar so weit, dass äh, wenn mal ein Spieler, und ja, Ende der 70er war das ja noch so, mal zum Rauchen rausgehen wollte, dann wurde auch immer darauf geachtet, dass man nicht
0: quasi zusammen am selben Aschenbecher stand und sich unterhalten hat. Also irgendwie... <lacht> Irgendwie auch komisch, also aus DDR-Sicht, dass man dieses Risiko eingegangen ist. Ja, Oder aber das war halt doch eher, wahrscheinlich also dass, dass dieses... Du mit so einer
2: Mannschaft mit jungen Spielern ja. in den
0: Westen fährst. Und
2: aber da war wahrscheinlich dann eher so dieser Drang, ähm, auch dann eben zu zeigen. Also deswegen haben sie auch dann weiterhin teilgenommen an anderen äh, an Olympiaden, an WM's, EM's und so. Um dann zu zeigen, hier, unser tolles System bringt diesen tollen Sport. Also der Sport war ja da vor allem Prestigeobjekt im Osten. Und wahrscheinlich dann auch, um dann auch zu zeigen in solchen Freundschaftsspielen, wow, wir können mit euch mithalten. Und, ja. Genau, Daniel hat total recht. Es war, der Sport war immer wieder Schaufenster
1: sozusagen für die Leibesertüchtigung und für die Leistungsbereitschaft der DDR-Mannschaften, egal ob sie jetzt Fußballmannschaften oder was was ich für Teams waren. Da mhm. hast du absolut recht. Ähm, am nächsten Tag war dann die Rückreise mit äh, einem Stopp in Gießen. Dort mhm. war Stadtbummel angesagt. Man mhm. wollte einfach nochmal dem... Ähm, ja, den 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 den, 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 den irdischen äh, äh, Genüssen frönen und man hat sich <lacht> da eingedeckt mit okay. Nahrungsmitteln und so weiter. Und in der Fußgängerzone war dann irgendwann Lutz Eigendorf weg. Alle waren beim Treffpunkt, nur einer hat eben gefehlt.
3: Dann hat die ganze Mannschaft noch mal eine gute Stunde oder auch länger Zeit gekriegt, noch mal alles abzusuchen, alles äh, durchzugucken, dass er vielleicht irgendwo heimlich was mitgehen lassen hat und dann äh, festgehalten worden wäre durch die Polizei oder durch andere, oder durch Detektiv oder weiß was ich. Also, aber die Zeit verstrich und äh, wir haben uns dann alle wieder getroffen und der Lutz blieb weg.
1: Also ich weiß nicht, ob der Lutz kleptomanisch veranlagt war, aber das war Dynamo-Trainer Jürgen Bux. Ähm, ich werde die Reportage, wir haben im Hintergrund die Crime-Musik gehört, äh, aus der dieser Ton ist, werde ich natürlich auch auf nachholspiel.de posten und da kommen dann auch zum Beispiel noch der Mannschaftsarzt und ein weiterer Betreuer zu Wort. Die haben dann sogar gesagt, man hat überlegt, ob er nicht vielleicht eine Herzattacke hatte und irgendwo in der Fußgängerzone läge. Also man hat nicht wahrhaben wollen, dass Lutz Eigendorf getürmt ist, dass er Republikflucht äh, begangen hat, denn Lutz Eigendorf war bis dahin immer ein Vorzeigespieler, okay. eben beim Vorzeigeklub, mhm. man hatte nie ähm, den Eindruck, ähm, dass er, also er war keiner, der irgendwie öffentlich hausieren gegangen ist mit solchen Gedanken oder auch bei Freunden, Familie und so weiter ähm, und was hat Lutz Eigendorf gemacht? Er ist in ein Taxi gestiegen und aus Gießen, nur zur Orientierung, Gießen ist so Mittelhessen, sage ich mal. Mhm. War ich schon oft. Das ist schön. Und ist. <lacht> und ich weiß nicht, wie du dann da weggefahren bist und wohin, Hans. Aber Lutz Eigendorf ist ohne Bargeld in ein Taxi gestiegen und ist zurück nach Kaiserslautern. Und zwar ohne Bargeld, wie ich es gesagt habe.
3: Ich war im Moment total überrascht, weil man hat den Jungen ja nur vom Trigger gekannt und nicht den Zivilklamotten. Und dann sagt er, ich bin doch Lutz Eigendorf. Und dann. Fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Sagt schon, Himmelswille, ja, was. Ja, ich bin in Gießen aus, ausgebüxt und unten im Hof steht Taxi und jetzt bin ich hier und jetzt bleibe ich hier.
2: Krass, dass der erste Mensch, den er trifft, Helmut Kohl ist.
3: <lacht> <lacht> ja,
2: witzig, war ja, auch meine erste
1: Assoziation <lacht> Ja, ist ja auch von der Gegend, ne? Helmut <lacht> Kohl, Pfalz und das war Norbert Tines, ähm, damaliger FCK-Geschäftsführer. War der Leiter der Geschäftsstelle auch automatisch, Norbert Tienes beim ersten FC Kaiserslautern. Das heißt, ja. der hat auch das Taxi dann gezahlt, ne? Der hat dann das Taxi gezahlt ah, okay. und äh, der stand dann einfach in der Tür. Lutz Eigendorf stand da. Zack, <lacht> hallo, hier bin ich. Ähm, Zweimal Taxi unten. Zwei, <lacht> ja, richtig. Macht nichts, wenn es schnell geht und einmal Trinkgeld. Guter Trink, muss ich mir merken. Und ähm, Eigendorf hatte dann in den folgenden Tagen natürlich Angst vor der Stasi, wie man sich vorstellen kann. Und hat deshalb erstmal unter falschem Namen in einer Pension gewohnt. Und zwischenzeitlich auch sogar im Privathaus von Norbert Tines, mhm. weil er wirklich Angst hatte. Ähm, und da bin ich jetzt auch mal gespannt, dann nachher, wenn wir mit Axel Kruse sprechen, wie ihm das so ging, ob er da... Irgendwie vielleicht sogar paranoid wurde oder mhm. ob er da hinter jeder Ecke einen, einen, einen Agenten irgendwie vermutet hat. Jedenfalls Lutz Eigendorf ging es so 1979 und wie ich es gesagt habe, die Flucht kam total überraschend, sie wurden alle überrumpelt. In der Nacht noch wurde seine Frau verhört die gemeinsame Wohnung wurde verwandt. Also so die
2: Frau ist dann logischerweise, dann zurück, die ist dann ja nicht dabei die gewesen, sie weil konnte ja die nicht auf diesem, genau. auf diesem Trip da mitkommen und so. Das waren genau, Spiele, die Spieler sie war halt weiterhin da im Osten, also in Absolut. Berlin dann da. Die hat in Berlin gewohnt,
1: mhm. ähm, war völlig überrumpelt und mhm. logischerweise auch überfordert. Ihre Wohnung wurde verwandt und ähm, die Stasi-Mitarbeiter ähm, haben ihr gedroht, die gemeinsame Tochter wegzunehmen.
2: Oh, okay.
1: Und es war dann wirklich so, Sie wurde mehrfach verhört, also die Mutter, äh, mhm. die die, die Frau von Lutz Eigendorf. Und die gemeinsame Tochter wurde, weil man ja ähm, sie nicht alleine in der Wohnung lassen wollte, sie war noch sehr jung damals. Man hat die dann mitgenommen und hat aber der Mutter nie verraten, bis zum Schluss, bis heute, nie verraten, wo denn die Tochter war. Halt. Und das ging teilweise über mehrere Tage. Also es ist wirklich. Ähm, naja, und da könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Druck schafft, wenn du weißt, oh Gott, mein Mann ist weg und meine Tochter. Also wenn sie etwas gewusst hätte, wenn sie Mitwisserin und mhm. potenzielle Republikflüchtling gewesen wäre, dann hätte sie da vielleicht dann schon auch was gesagt, aber sie wusste eben nichts. Und das war schon sehr perfide und dann haben Stasi… Ich muss, ich muss einmal schnell einwerfen, gerne. weil ich, diese ja.
0: Vorstellung, dass du deine Frau, dein Kind verlässt, und äh, das im Kopf ja auch alles so durchspielst und keinen äh, keinen keinen also keinen ja. Tschüss, keinen Hinweis hinterlässt, äh, keine Nachricht, äh, was auch immer. Damals konntest du ja auch nicht mal eben schnell eine SMS schreiben, sondern du musstest dann in ja, seinem erst Fall ja auch nicht, erstmal abtauchen. Ne? Ich wollte gerade sagen, erst recht nicht in einem so, sagen nennen wir es mal, abgeriegelten Staat, dass da eine
1: SMS ja. durchkommt, ist er wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch eher unrealistisch. Was, was das auch bei ihm im Kopf ähm, gearbeitet haben muss. Man muss dazu sagen, Lutz Eigendorf wollte in der Folge, das hat er ja, leider auch öffentlich gesagt, also in den mhm. westdeutschen Medien, dann wollte ähm, sich dafür einsetzen, dass seine Familie
2: nachkommt. Das, ich wollte nämlich das gerade ja. einwerfen. Also das, der, das Einzige, was das ja rechtfertigen würde, dass er dann irgendwie sagt, ja, ja, da gibt es irgendwie einen Plan, aber das wäre ja nicht realistisch. Also Richtig
1: und äh, mehrere Fluchtversuche haben auch oder sind gescheitert. Mhm. Sie haben es auch also auf illegalem Wege probiert quasi mhm. und es hat nicht funktioniert. Und dann in der Folge war die Frau verzweifelt und äh, Stasi-Anwälte haben dann ein, äh, wie es damals hieß, beschleunigtes Sch äh, Scheidungsverfahren eingeleitet. Und und das ist, wo wir eben bei Perfide waren, ähm, das ist auch interessant und auch das war eine relativ gängige Methode. Äh, es wurde ein sogenannter Romeo-Agent eingesetzt, der auf Gabriele Eigendorf, die, die Frau von Lutz Eigendorf, mhm. angesetzt wurde, damit sie sich, ganz stumpf gesagt, in ihn verknallt mhm. und mit ihm zusammenkommt. Und dieser sogenannte Romeo-Agent, der sollte quasi, ähm, der sollte sie auf diese Weise bespitzeln und vielleicht auch nä Näheres über Lutz Eigendorf und über die gesamte Familie erfahren. Und den hat sie dann auch wirklich später geheiratet, relativ zügig sogar.
2: Okay.
1: Und ähm, kurioserweise, weil Lutz Eigendorf eben einer dieser Vorzeigesportler und Fußballer war in der DDR, wurde auch in den staatlich kontrollierten Medien kaum berichtet. Also es gab in einer ähm, staatlich kontrollierten Zeitschrift, also staatlich kontrolliert muss ich natürlich nicht wirklich dazu sagen, ähm, gab es eine Kurzmeldung unter dem Titel Gekauft und Verraten. Und da stand halt nur, ja, der Sportskamerad Lutz Eigendorf hat rübergemacht, so ungefähr. Aber es war nicht groß, weil es natürlich auch unangenehm war, weil es eben der BFC Dynamo war. Mhm. Ähm, Fotos und Souvenirartikel, heute würde man sagen Merchandising, mit Eigendorfs äh, Gesicht oder Namen, die wurden auch vernichtet sofort. Ein bisschen, ein bisschen witzig, wo wir heute auch über Plakate in Stadien reden, bei BFC Dynamo Auswärtsspielen, skandierten ähm, die gegnerischen Fans, ähm, willst du in den Westen türmen, musst du bei Dynamo stürmen hm. oder äh, es gab Plakate, wo ist denn der Eigendorf, hm. also ähm, wie auch immer sie diese Plakate reingeschmuggelt haben oder ja. ich glaube sie hingen nicht sehr viel länger dort als
0: die Dietmar Hopp Plakate heute, also ähm, Mich würde vorher mal interessieren, wie sie sich dann auch äh, nach diesem Fall dann auch gegen weitere Fluchtversuche auch ähm, gewappnet haben, also
2: BFC Dynamo. Wahrscheinlich mit noch mehr Paranoia, und noch mehr Bespitze. Ja.
0: ja
1: und das werden wir später mit, mit ähm, das ist ein guter Fakt Hans, das werden wir später mit Lukas Vogelsang noch klären, ähm, der uns dann auch berichtet über andere prominente BFC Dynamo Spieler, die auch geflüchtet sind. Ähm, da war Lutz Eigendorf bei weitem nicht der einzige. Es gibt auch noch einen anderen prominenten Namen, aber da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, weil da Lukas sehr im Thema ist. Das werden wir dann später noch klären. Ähm, es war jedenfalls so, dass äh, Erich Mieke das Ganze zur Chefsache erklärt hat, weil eben sein es war sein Herzensverein mhm. und auch irgendwie sein Vorzeigespieler. Und deswegen haben bis zu 50 inoffizielle und hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit im Westen, an dem Fall Lutz Eigendorf gearbeitet. Es gab mehrere ähm, operati operative Vorgänge, die hießen mal operativer Vorgang Rose, mal Verräter. Ähm, die haben ja dann immer so ganz äh, interessante und kon konspirative Titel. Mhm. Ähm, manchmal wollte man, anfangs wollte man noch Lutz Eigendorf mehr oder weniger zwingen. Ähm, quasi, ähm, man hat ihm Amnestie angeboten oder hat gesagt, hier, äh, wir... Irgendwie, wir versuchen da irgendwie den Deckmantel des Schweigens drüber zu, äh, zu legen, äh, zu werfen. Mhm. Kommt doch wieder zurück, dir passiert nichts. Ähm, wollte er aber
0: nicht. Wo hatte, wo hatte er denn mittlerweile. Äh gelebt, also hat er dann in, in <Slautern>. Kaiserslautern. Aber hatte er, hatte er dort dann eine eigene Wohnung oder genau, war er immer noch so unter dem unter dem Schutzmantel des, des Vereinspräsidenten? Genau,
1: das, ähm, genau. Er hat dann in, in, in Kaiserslautern einen Vertrag unterschrieben, aber ähm, weil er innerhalb der Saison den Verein gewechselt hat, wurde Eigendorf von der FIFA für ein Jahr gesperrt. Ah, okay. Aber nur für ein Jahr, muss man sagen, denn der DDR-Fußballverband hat eine zweijährige Sperre gefordert bei der FIFA <lacht> und hat auch äh, Haftbefehl gegen ihn erlassen, hm. wegen ungesetzlichem Grenzübertritt. Also, er wurde de facto per Haftbefehl gesucht und war dann für ein Jahr mhm. gesperrt. Was hat er in der Zeit gemacht? Er hat Teilzeit auf der FCK-Geschäftsstelle gearbeitet und hat dann auch noch einen Trainerschein gemacht und hat Jugendmannschaften trainiert mhm. ähm, und eben in Kaiserslautern einen Dreijahresvertrag unterschrieben und hat damals die für DDR-Verhältnisse utopische Summe von 100.000 D-Mark im Jahr verdient. Es war immer noch deutlich weniger als die Lauterer. Ähm, Leistungsträger aus dem Westen, mhm. aber es war eben schon für jemanden, der aus dem sozialistischen, kommunistischen ähm, ja. ähm, Regime der DDR kam, war das unfassbar viel Geld. Das ist ja auch eine
0: kuriose Geschichte. Du wirst gesperrt. Was machst du? Du trainierst die Jugendmannschaft. Ne? Ja, also. und das
1: nicht äh, unerfolgreich. Also er hat mehrere, mehrere Jugendturniere äh, äh, beziehungsweise Meisterschaften geholt eben mit äh, der Jugend des FCK und hat dann aber endlich irgendwann spielen dürfen am 11. April 1980. Ähm, also... Ein Jahr, also im Jahr nachdem er geflohen war, hat er dann sein erstes Spiel gemacht. Sein erstes Tor hat er zwei Wochen später erzielt. Insgesamt hat er für Lautern ähm, 53 Liga- und vier Pokalspiele gemacht, hat dort siebenmal getroffen. Außerdem stand er auch einmal, was so sein größter Erfolg war, würde ich jetzt mal sagen, im UEFA Cup-Halbfinale mit den Roten Teufeln. Da kurios zu Auswärtsspielen nach Sofia oder nach Moskau durfte er nicht. Und es hieß halt aus Sicherheitsgründen, mhm. weil es ja jederzeit sein kann, dass im sozialistischen Ausland er dort quasi zur Seite genommen wird von anderen sozialistischen Agenten sozusagen und wieder zurückgeführt wird in die deutsche
0: demokratische... Mhm. Ja vor allem, wo waren diese 50 Agenten, die auf ihn angesetzt waren, ne?
1: Das ist äh, nämlich wirklich verrückt. Es, war, ähm, es wurden die Leute auf ihn angesetzt, die schauten, äh, welche Wege nimmt er zur Arbeit, mit wem trifft er sich, wo geht er mit seinen Freunden hin, was hat er überhaupt für Freunde... Er, ähm, weißt du, ob er Personenschutz hatte oder ähnliches? Person, Personenschutz hatte er nicht, weil er auch, er war, da komme ich auch gleich noch zu, er war jemand, der das Leben genossen hat. Und weil er eben vorher so kontrolliert war und kontrolliert mhm. wurde, hat er, er viele Frauen, ähm, auch teilweise zu viel Alkohol, aber vor allem schnelle Autos, das wird ja bei ihm später dann auch noch Thema leider, und er hat wirklich das Geld mit beiden Händen ausgegeben sozusagen und hat aber einfach das Leben geliebt und das Leben gelebt, was er eben vorher nicht haben konnte oder nicht haben durfte. Ein Dreivierteljahr vor seinem Tod, wir sind jetzt im Juni 82, also mhm. drei Jahre nach seiner Flucht, wechselte er, da lief dann auch sein Vertrag aus, da wechselte er von Kaiserslautern für die Ablösesumme von 400.000 Mark zu Eintracht Braunschweig wurde dann hatte war immer wieder verletzt hatte eine Achillessehnenverletzung musste operiert werden konnte da nur noch wenige Spiele machen acht Ligaspiele waren es nur noch und in Braunschweig wurde er um auf deine Frage Hans zu antworten genau wie in Kaiserslautern rumt um die Uhr überwacht es gab Bilder vom Training von Partys von Autos von Freunden von Freundinnen er hatte dann auch eine neue Freundin die er auch später heiratete, die hat er in der Pfalz in Kaiserslautern kennengelernt, die, hat er, die ist dann mit nach Braunschweig gekommen, mit der hatte er auch ähm, eine Tochter wieder und ähm, was dann irgendwann auch krass wurde, ein, ein ehemaliger Bekannter von ihm aus der DDR, auch ein ehemaliger Leistungssportler, wurde auf ihn als I ähm, IM, als inoffizieller Mitarbeiter angesetzt, der natürlich auch ja, ich sag jetzt mal ähm, Details aus seinem Leben weitergeben sollte äh, in die DDR. Und jetzt kommen wir, jetzt hören wir zum ersten Mal Lutz Eigendorf und das ist ein besonders tragischer Ton. Das waren knapp zwei Wochen vor seinem tödlichen Unfall. Da gab Lutz Eigendorf im ARD-Magazin Kontraste ein ja, folgenschweres Interview.
2: Man legt natürlich in erster Linie Wert auf gewisse kollektive Leistungen und lässt meiner Meinung nach den einzelnen Spieler, den Individualisten, die wir normal im Fußballspiel brauchen, einfach zu wenig
0: Freiraum. Was aber meiner Meinung nach auch ein gewisser, wo auch ein gewisser Zusammenhang liegt in der ganzen Sphäre, die der Spieler darstellt. Denn wenn man im privaten Bereich nicht die Möglichkeit hat, sich individuell irgendwie zu vervollkommen oder weiterzuentwickeln, dann kann man das auch nicht auf dem Fußballplatz er also, schien aber auch ein äh, cleverer Typ zu sein, oder? Denn das ja. klang jetzt auf jeden Fall, also wenn ich jetzt mal andere Fußballer-Interviews äh, mal jetzt drüber liege, dann ähm, also klingt sehr reflektiert. Ich glaube
1: auch, ähm, dass du durch so etwas wie Flucht und dann auch immer der einer, auch wenn Lutz Eigendorf das nicht immer so richtig bemerkt äh, hat, aber durch so eine drohende Gefahr, dass du auch ein bisschen... Ja, ein bisschen erwachsener bist, also dass du halt nicht nur irgendwie, ähm, ach ich will nur Fußball spielen, sondern in der in der DDR gab es ja auch noch sowas wie so Kaderschmieden und du musstest halt studieren und auch einen Beruf ausüben, bevor du wirklich Fußballprofi werden konntest, ähm, Lutz Eigendorf galt auf jeden Fall als auch als jemand, der nicht öffentlichkeitsscheu war, sagen wir es mal so. Er war jetzt nicht Günter Netzer, der da im Pelzmantel äh, durch Braunschweig hm. gefahren ist oder so. Aber äh, wenn man ihm ein Mikrofon hingehalten hat, dann hat er auch dort reingesprochen. Und diese Kritik, die er am DDR-System, sowohl am fußballerischen als eben auch am politischen System geäußert hat, die wurde ihm ja wirklich zum Verhängnis, denn Erich Mielke, dem hat das so gar nicht geschmeckt. Sein ehemaliger Vorzeigespieler aus seinem Club hat sich ja verächtlich über die Qualität des DDR-Fußballs äh, geäußert und äh, ja, also ab jetzt wird es eben zu einer, ich nenne es mal zu einer Räuberpistole. Der, der äh, BFC Dynamo hatte kurz nach diesem Interview, sollte der BFC wieder so ein Freundschaftsspiel haben, mhm. diesmal in Stuttgart und man hatte logischerweise, weil es ja bei Eigendorf geklappt hat, wieder Angst vor Republikflüchtlingen und deshalb soll Großes Ausrufezeichen soll es zum, soll es einen Befehl gegeben haben, Eigendorf mundtot zu machen, um eben potenzielle neue Republikflüchtlinge und Nachahmer, genau, ähm, einfach zu verhindern. Ja, und jetzt kommen wir zum 5. März 1983, der Tag des Unfalls. An dem Tag war sein letztes Spiel für Braunschweig gegen Bochum. Dort saß er 90 Minuten auf der Bank und war stinksauer deswegen. Es gab ähm, immer wieder Streit mit dem Trainer in Braunschweig und eben nach diesem Spiel auch, weil er nur auf der Bank saß und er war ja eigentlich als Hoffnungsträger, als ehemaliger äh, ähm, Superstar in Anführungsstrichen der DDR gekommen. Und nach dem Spiel ging es dann auch ähm, zuerst noch mit einigen seiner Mannschaftskameraden in, ja, auf Kneipentour, sage ich mal.
0: Wo wir zusammen saßen nach dem Spiel beim Essen, weil wir immer gemeinschaftlich essen mit der ganzen Mannschaft, äh,
4: waren es ungefähr... Vier Bier
3: ungefähr. Da drüben am runden Tisch hat er gestanden äh, und hat ein oder zwei Bier getrunken. Mehr nicht, aber nur kurze Zeit. Er war höchstens 20 Minuten, viertelstunde 20 Minuten mit noch einem Herrn. Wir waren beide eigentlich nur mit einem, vielleicht zwei Bieren dabei.
1: Ja, also wir haben jetzt drei verschiedene Stimmen gehört. Das erste war ein Betreuer vom Eintracht Braunschweig, mit dem er unter, und mit dem er unter anderem in seiner Stammkneipe bei Conny war und der Betreuer sprach von maximal vier Bier. Danach war ein Kellner aus eben dieser Kneipe und der letzte war sein Fluglehrer, denn äh, Lutz Eigendorf machte neben seiner und das passt zu dem, was Hans gerade gesagt hat, dass er relativ clever wirkte und auch über den Tellerrand hinausschaute. er machte noch den Flugschein mhm. nebenbei. Hat auch übrigens auch ganz kurios, hat dann beim ersten FC Kaiserslautern sich mal trainingsfrei bei Karl-Heinz Feldkamp, seinem damaligen Trainer, mhm. gewünscht und da hat Kali Feldkamp gesagt, ja, warum? Ja, ich brauche noch eine Flugstunde. Ja, da war natürlich erstmal irgendwie äh, die, die Fragezeichen äh, groß, weil das macht, machte man vor allem nicht in den 70ern. Also, mhm. der, der, der spielst du Fußball und rauchst und spielst Fußball. So. Ich glaube, das ist
0: heute auch noch eher. Ja, okay, ich meine, die meisten.
1: Höchstens ein <lacht> PlayStation-Führerschein und das war es dann auch. Ja. Ähm, nun ja, also, und wir hörten, beim ersten Mal hieß es maximal vier Bier, beim zweiten Mal hieß es auch nur ein, zwei Bier und der Fluglehrer, das ist auch ganz interessant, sagte auch ein oder zwei Bier, denn die beiden wollten am nächsten Morgen relativ früh einen sehr langen Flug, für Lutz Eigendorf den längsten bisherigen Flug, ähm, fliegen und Eigendorf wollte da noch nicht alleine fliegen, sondern wollte seinen Fluglehrer dabei haben als, als, als Co-Piloten. Die wollten nach Westerland auf Sylt fliegen, von Braunschweig aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, da trinkt man auch nicht viel vorher. Es gibt Stimmen aus der damaligen Zeit, dass Lutz Eigendorf gerne mal einen getrunken hat. Mhm. Wir haben jetzt gehört, der eine sagt vier, einer sagt eins, einer sagt eins bis zwei. Also das ist, es geht so ein bisschen hin und her. Ähm, ja, jedenfalls ist er, nachdem er erst bei Conny in der Kneipe war und mhm. dann in die Fliegerkneipe Cockpit gegangen ist, ist er dann ins Auto gestiegen. Und losgefahren. An dem Abend hatte es geregnet, regennasse Strecke, breite Reifen auf seinem Alfa Romeo, es gab eine langgezogene Rechtskurve, er ist links vom Weg abbekommen und es ging ein, seitlich gegen einen Baum geprallt und dieser Baum ist so weit in das Auto seitlich reingeragt, dass er quasi erst am Beifahrersitz zum Stoppen kam, dieser okay. Baum. Ähm, Sah zunächst alles nach einem Unfall aus, logischerweise, mhm. denn man hat ein paar Stunden später im Krankenhaus, er hatte schwere ähm, Verletzungen am Brustkorb und äh, Schädelverletzungen. Man hat festgestellt, 2,2 Promille. Das heißt, er hat diesen Unfall erstmal überlebt? Genau. Und, und ist, ist, genau, er hat am 5. März war der Unfall und mhm. am 7. März ist er morgens um Viertel nach neun, zehn nach neun für tot erklärt worden. 2,2 okay. Promille klingt erstmal ähm, wahnsinnig viel ja. und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wenn du das in Bier, es ist natürlich immer unterschiedlich, klar, wie bist du gebaut, äh, hm. wie erfahren bist du, was, was Bierkonsum angeht, was hast du gegessen und so weiter, aber im Schnitt sagt man, muss man ungefähr 4 Liter Bier getrunken haben. Hm. Hast du dich also vorbereitet auf die Folge oder also. Mhm. Genau. Liter. Also Gut, dass es keinen Geruchspodcast <lacht> gibt. Nein, also vier Liter Bier
2: okay.
1: in Wein, circa 2 Liter Wein. Er hat mhm. ein paar Bier getrunken. 2,2 mhm. Promille. Klingt ziemlich viel für eine knapp Handvoll Bier,
2: ja.
1: würde ich jetzt mal so sagen, ähm, die er ja laut Zeugen getrunken haben soll. Und sein Manager hat dann, nachdem gesagt wurde, klassischer Unfall, Trunkenheitsfahrt, sehr, sehr schief gegangen hat sein Manager ähm, einen Mordverdacht gehegt und hat dann auch ähm, das bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Und so hat die Staatsanwaltschaft gesagt, man solle sich das Auto nochmal anschauen, ob es vielleicht, also weil der Manager war dann so weit, ich sagte vorhin Räuberpistole, Einschusslöcher oder irgendwelche ähm, anderweitigen Manipulationen. Mhm. Man hat sich das Auto nochmal kurz angeschaut, nicht sehr detailliert, aber man hat auf den ersten Blick keine Beweise gefunden. Und trotzdem hielten sich jahrelang die Gerüchte und das Ganze war 1983, ein paar Jahre später, nach der Wende, wurden ja Stasi-Akten öffentlich. Mhm. Und da, war dann, da wurde dann klar, wie, welches Ausmaß diese Spionageaktion gegen Lutz Eigendorf in Westdeutschland eben hatte. Dass da bis zu 50 Mitarbeiter ja. nur damit beschäftigt waren, diesen Profifußballer Tag und Nacht, und es war ja wirklich Tag und Nacht, zu überwachen. Ähm, unter dem Titel Bekämpfung des Feindes, und jetzt wird es kurios, da war auch von Gift, von Gas, von sogenannten Verblitzungen, in Klammern dem Ablenden, mhm. also wenn du im Dunkeln fährst, dass schlagartig, Fernlicht. Du, genau, dass das Fernlicht okay. angesch, äh, angeschaltet wird und du im ersten Moment nichts mehr sehen kannst. Davon war die Rede. Und jetzt wird es noch ein bisschen kurioser. Ähm, Im Jahr 2010 sagte der ehemalige IM, die haben ja dann immer so Decknamen, Klaus mhm. Schlosser, der hieß in Wirklichkeit Karl-Heinz Felkner, der sagte aus, dass er von der Stasi einen offiziellen Mordauftrag für Eigendorf bekommen habe, es aber nicht aus, ihn aber nicht ausgeführt habe. Mhm. Felkner war eben einer, war eben derjenige, den ich vorhin angesprochen hatte, der sich mit ihm ja, vertraut machen sollte, der sich mit ihm wieder anfreunden sollte. Die kannten sich aus früheren Zeiten. Mhm. So, Experten hielten dann die Aussagen, das muss man dazu sagen, mehrfach Vorbestraften und auch verurteilten äh, Karl-Heinz Felkners für unglaubwürdig. Man wusste nicht genau, wie nah waren sich die beiden wirklich und sagt er hier die Wahrheit. Seltsam ist aber, dass die Akten im Ministerium für Staatssicherheit eben für Karl-Heinz Felkner, für den IM Klaus Schlosser, für die Zeit 1980 bis 1983 als verschwunden gelten. Okay. Genau in der Zeit, ja. als er in Braunschweig gespielt hat und auch das Ende noch von Kaiserslautern, als eben der IM Klaus Schlosser auf ihn angesetzt wurde, sage ich mal, für ihn zuständig war, diese Akten fehlen. Die gibt es nicht. Und jetzt wird es noch ein Schritt seltsamer. An Eigendorfs Todestag am 7. März 1983 mhm. erhielten alle Minde Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit eine Prämie vom Ministerium für Staatssicherheit. Unbegründet. Ja. Okay. Alle, die dafür zuständig waren mit diesen operativen Missionen, ah, okay. bekamen
0: eine so, Prämie. Also also okay, die mit dem Fall... Äh, befasst waren. Befasst waren, okay. Genau. Also Alle IMs, die
1: für das Ministerium für Staatssicherheit Lutz Eigendorf beschattet hatten, fotografiert hatten, Informationen okay. gesammelt genau. hatten, wie auch immer, es waren ja bis zu 50, die bekamen eine sogenannte Sonderprämie. Hm.
2: Ja, also äh, Geschmäckle ist wahrscheinlich noch untertrieben, also das hört sich schon... Das sind schon relativ starke Indizien, würde ich dann sagen, dass es auf jeden Fall, äh, dass da irgendwas faul war, ja, ist.
1: Ja. es gibt mehrere Autoren, die eindeutig äh, die Mordtheorie untermauern, auch untermauern wollen. Ähm, da werden wir auch gleich mit, mit ähm, Lukas Hogesang noch, noch ausführlich drüber sprechen. Zweimal wurde dieser Fall auch nochmal vorgelegt, beziehungsweise aufgerollt und beide Male wurden die Akten wieder geschlossen und es wurde gesagt, es war ein Unfall, denn es gäbe okay. Indizien aber keine hieb- und, stichfestigen Bewe ja. hieb und stichfesten Beweise. Anfang 2011 lehnte die Staatsanwaltschaft eine Wiederaufnahme des Verfahrens ab, da man keine, so hieß es, objektiven Hinweise auf ein Fremdverschulden sah. Hm. Es gab, und auch das werden wir gleich mit Lukas klären, wirklich teilweise seltsamste Theorien. A, wie ist das Auto von der Strecke gekommen? B, wie sind die 2,2 Promille zu erklären?
0: Mhm. Wie ist der Alkohol, in Klammern das Gift,
1: in seinen Körper gekommen.
0: Da gibt es ja eigentlich dann nur zwei Möglichkeiten. Also entweder über den Mund, also Richtig. Trichter rein und äh, wahrscheinlich dann irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, Schnaps, was auch immer. Und äh, die andere Theorie ist ja, dass man das ihm, ähm, also intravenös Zum zugeführt hat. Genau. dann hätte man genau. ja auch irgendwelche Einstichlöcher finden müssen. Das ist das
1: Problem. Es gab nie eine, ja, eine Untersuchung, also es gab nie die Untersuchung seines Körpers, es gab keine Obduktion.
2: Okay. Es war
1: klar, okay, Blutabnahme, 2,2 Promille, mhm. klassischer Unfall. Der, Körper, die Leich, der Leichnam wurde nie exhumiert, es gab keine Obduktion. Stellt sich die Frage, warum? Ja. Auch das werden wir mit unseren zwei Gästen noch klären. Ähm, wollte man nicht, konnte man nicht, durfte, sollte man nicht?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, deswegen meine ich ja... B besonders, besonders pikant, finde ich, ist in dem Zusammenhang, dass wir ja äh, von einem Unfall im Westen sprechen. Ja, das heißt, ja. eigentlich haben wir hier dann auch, auch, auch Behörden aus dem Westen, die ja dann in dem Fall ermitteln. Die halt auch so ein bisschen sind sein sollten. Ja, ja. Also zu, oder Und wenn also sie jetzt wenn sie jetzt mit dem Namen sofort was anfangen konnten oder sofort die, die Geschichte dahinter kannten, aber wenn das Ganze jetzt in der DDR passiert wäre, dann äh, würde ich, glaube ich, äh, also dann wäre ja. ich wahrscheinlich weniger, wäre ich hm. weniger skeptisch, als ich jetzt, äh, jetzt in diesem Fall bin.
1: Und ich finde am besten, apropos Skepsis, und seltsam und skurril und kurios und Geschmäckle und was wir alles noch gesagt haben. Am besten zusammenfassen, finde ich, lässt sich der Fall durch ein Zitat von einem, Ja, der weiß, wovon er spricht.
3: 95 Prozent äh, äh, sehe ich das als Mord. Für also die 5 Prozent sind eben die, dass man es nicht beweisen kann.
1: 95 Prozent Mord und die restlichen 5 Prozent die, die man nicht beweisen kann. Jörg Berger, langjähriger Bundesligatrainer, im Jahr 2000 verstorben und er ist selber 1979 über Jugoslawien damals aus der DDR geflohen. Und er war wirklich immer wieder, meinte er auch, total paranoid, dass er teilweise... Wenn Leute am Trainingsplatz vorbeiliefen, ist er, hat er sich im Gebüsch versteckt, weil er wirklich auch unter Druck gesetzt wurde. Hatte selber auch einen Autounfall, mhm. auch unter, nennen wir es, also mindestens seltsamen Umständen, was auch nie so ganz geklärt werden konnte. Und er sagte einmal den Satz, Lutz war ein Junge, der das Leben mitgenommen hat, der sehr unbedarft war, ich habe ihn immer wieder gewarnt.
0: Jörg Berger hat, glaube ich, so diesen Begriff Feuerlöscher, äh, geprägt, Feuerwehrmann. Fe Feuerwehrmann geprägt. Feuerwehrmann, Jörg Berger ja. immer
1: mal wieder, genau, unter anderem beim FC und bei Alemannia ja. Aachen und bei vielen anderen Vereinen. Hm. Genau, und er ähm, war auch einer, der dieses äh, System immer wieder kritisiert hat und damals auch sehr darunter gelitten hat. Klar kann man sagen, zunächst in der DDR davon profitiert hat, logischerweise, wenn du auf Akademien bist oder Geld durch Fußballspielen verdienst, ja, aber er hat eben 1979, genau wie Lutz Eigendorf ja, die Reißleine gezogen und hat rübergemacht sozusagen und hatte da immer wieder drunter zu kämpfen, ähm, eben genau wie viele andere auch. Ja und trotz dieser abschreckenden Wirkung dieses Unfalls, da war Lutz Eigendorf ja bei weitem nicht der einzige und vor allem nicht der letzte DDR-Fußballer, der Republikflucht begangen hatte. Ja, mit dem wohl prominentesten sind wir jetzt am Telefon verbunden. Hallo Axel Kruse. Hallo. Ähm, Axel, du bist ja 1989 im Sommer geflohen. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, wie präsent war denn für dich damals als Fußballer in der ehemaligen DDR die Flucht und vor allem dann der Unfall von Lutz Eigendorf?
3: Ja, das ja, sowas verdrängt man ja. Ich sag mal so, ich war 21, wo ich in, in den Westen geflohen bin. Das zeigt ja schon, da musste Jung für sein. Vielleicht auch ein bisschen dämlich, ein bisschen Abenteuerlust und so eine Sache wie Mittels Eigendorf verdrängt man eigentlich. Es war jetzt auch nicht so äh, äh, bekannt, dass, äh, dass es da vielleicht äh, das eine oder andere gab, was vielleicht nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also das, das war damals ja nicht bekannt. Und wahrscheinlich mit dem Wissen von heute hätte ich mir wahrscheinlich auch noch mal überlegt, weil ja, es wird zwar immer über einen Unfall äh, geredet, aber Indizien sprechen ja schon dafür, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Aber, aber selbst das konnte man, also man wusste, die Stasi, das ist alles ein bisschen merkwürdig, das sind komische Leute, aber selbst das hat man denen eigentlich nicht zugetraut.
1: Also... Ähm wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in den DDR-Medien nicht so richtig viel über die Flucht und dann den Tod berichtet wurde. Habt ihr denn damals als Spieler untereinander irgendwie darüber gesprochen oder war das auch noch kein Thema?
3: Ja, man muss man muss sich das mal... Ich glaube 15, einander, wenn man, ich das man, richtig gesehen ja, habe, warst du man, so
1: damals beim Tod. Man, man, man
3: redet da nicht drüber, also schon gar nicht untereinander. Also äh, wenn man wenn man ein bisschen weiß, wie das in der DDR funktioniert hat, das war so, so eine Atmosphäre von, von Misstrauen, und äh, da hätte man nicht angefangen, lass uns doch mal ein bisschen über Eigendorf reden. Und das war ja ein guter Typ ungefähr. Das gab's nicht, weil äh, man, man nie wusste, wo kommt das am Ende an. Also ich, äh, ich erkläre das immer so ein bisschen, auch zu Hause im, im eigenen Elternhaus, wenn die eigenen Eltern zu Hause sagen, Junge, was wir zu Hause hier besprechen, das äh, darfst du nie draußen erzählen. Also im Prinzip mussten die eigenen Eltern ihre Kinder zu Lügner erziehen. Also das äh, war immer eine Atmosphäre des, des Misstrauens und äh, offen über solche Sachen hat man auf gar keinen Fall geredet.
1: Okay, also rund zweieinhalb Jahre bevor du dann den Entschluss gefasst hast, beziehungsweise als du dann ähm, rübergemacht hast, sage ich mal, 1986, da wurdest du schon einmal festgenommen. Ähm, kannst du uns sagen, wo, warum?
3: Naja, also es äh, war damals, ich war damals äh, ja, immer noch 18, da war kurz davor, 19 zu werden, so um den Dreh, oder vielleicht war ich auch schon 19, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ähm, ähm, ja, ich bin zum, zum Verein gekommen, habe damals eine Lehre gemacht, äh, kam dann äh, zum Verein und äh, dann kamen zwei Stasi-Leute, haben äh, gesagt, Ministerium für Staatssicherheit, kommen Sie mit zum Käfer in der Sachverhalts. Und ähm, äh, die Vorwürfe damals äh, waren die, äh, ich wolle den Besten abhauen. Jetzt muss man dazu sagen, 1986 hatte ich nicht mal ansatzweise die Idee, den Besten abzuhauen. Äh, äh, durch, so eine, durch so eine Aktion haben die mich erstmal darauf gebracht, weil ich war total schockiert und äh, also das war eines der schlimmsten man muss sich Man muss sich vorstellen, man weiß ja nicht, was was machen die jetzt mit einem. So, Die, die kommen da hin, äh, äh, kein Mensch ist da, keiner hilft einem und dann wird man wie in einem billigen Film ins Auto gesetzt mitgenommen und äh, in so einem, ja ich weiß es noch, das war mitten in der Stadt in Rostock. In so ein, das war so ein Vierfamilienhaus, glaube ich, oder sowas, dann damit hätte man da nicht geredet, damit oder ich hätte gar nicht damit geredet dass es da irgendwie Verhörräume gibt. Äh, und dann wird man da hingesetzt, Idiot, äh, kriegt einen kriegt ein Hocker hingesetzt, ein Mikro in, in, in meine Richtung und äh, dann wird man da stundenlang verhört. Also das hat mich, das hat mich damals so schockiert, äh, dass ich, glaube ich, von heute auf morgen erwachsen war. Und überlegt habe, was, was können die eigentlich mit mir einfach machen? Die können mich einfach so mitnehmen, ohne gerichtlichen Beschluss, ohne alles. Das, äh, ja, das hat ganz tief gesessen.
1: Und dann hattest du ja auch, ich glaube, zusammen mit einem Mitspieler Reiseverbot quasi bekommen. Und zweieinhalb Jahre später bist du dann ähm, geflohen. Das war ja, Du bist ja nicht innerhalb Deutschlands geflohen, sondern in Kopenhagen. Ähm, wie lief das genau ab?
3: Also ich hatte ja, äh, wie du gerade gesagt hast, ich hatte zweieinhalb Jahre Reiseverbot, durfte also nicht mehr ins, ins kapitalistische Ausland, wie man das damals nannte, äh, durfte ich nicht mehr reisen und es äh, hat mich natürlich gequält. Also äh, ich kann mich noch erinnern, 87 war die, die Weltmeisterschaft in Chile für, für einen Fußballer Südamerika. Wir sind äh, 86 Europameister geworden der U19, also wir waren mit Favorit da auf den Weltmeistertitel, dann darfst du nicht mitfahren. Das hat mich natürlich gequält und irgendwann habe ich... Äh, auch den den Entschluss gefasst, bei der nächstbesten äh, Gelegenheit, äh, wenn ich überhaupt noch mal eine kriege, werde ich Westen fliehen. Und die kam dann erst also im Sommer 1989 äh, und äh, wir hatten damals in der, der Toto-Runde, hieß das damals später glaube ich war das UI-Cup, haben wir ein Spiel gehabt in Kopenhagen. Und äh, da war für mich klar, von der Reise werde ich nie wieder zurückkommen, bin dann von Kopenhagen über Hamburg äh, nach West-Berlin gekommen.
1: Hattest du damals einen Fluchthelfer oder hast du das komplett auf eigene Faust organisiert und
3: geplant? Nee, ich hatte einen Fluchthelfer, also ich hatte einen väterlichen Freund, der mittlerweile leider schon verstorben ist in, in, äh, im Osten, der äh, wiederum jemanden kannte, der 1985 aus der DDR ausgereist war. Und äh, mein Freund aus der DDR konnte zu Besuch fahren nach West-Berlin und äh, ist dann, hat mit dem äh, mit meinem Fluchthelfer sozusagen Kontakt aufgenommen war damals übrigens Boxtrainer bei Hertha, der ah. äh, mein Fluchthelfer und äh, so kam der Kontakt auch zu Hertha zustande und dann sind äh, äh, war nur eben noch die Frage, wie äh, darf ich fahren, darf ich nicht fahren und dann hatten wir ja auch schon billige Filme gesehen und äh, wenn ich fahren darf, würden wir eine Karte schreiben, haben wir dann auch äh, und da stand dann drin, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wünscht Herr Jakob fragt mich jetzt nicht, wie wir auf Herr Jakob gekommen sind. Klingt äh, wirklich nach Ja, das war dann das Zeichen, ich darf mitfahren und er muss nur noch rausfinden, wo wo fahren die hin, wo wo spielen die. Das war jetzt ja dann ziemlich leicht, wo Hansa aus im Ausland spielt. Und der hat mich dann da äh, mit einem Taxi äh, abgeholt Wir sind dann weitergefahren mit mit seinem Privatauto Richtung äh, Fähre, sind dann mit der Fähre Röttgierhafen Puttgaden gefahren und äh, ja, und von da nach Hamburg eine Nacht in Hamburg äh, auf der Reeperbahn hatte ich schon mal als 21-jähriger Ossi in Schock, äh, was denn so auf der Reeperbahn so abgeht und am nächsten Morgen mit der ersten Maschine nach West-Berlin rüber.
0: Gab es denn damals keine Aufpasser? Äh,
3: doch, es gab eine ganze Menge Aufpasser, aber ähm, man ist natürlich vorbereitet die Aufpasser viel machen können sie eigentlich nicht, äh, wenn man es einigermaßen clever anstellt. Aber ja, also das waren da waren schon Leute mit dabei, äh, die äh, bei vorherigen Reisen nicht dabei waren, die kannte man nicht aber ja das kann man sagen ich habe es clever gemacht man kann auch sagen der hat Glück gehabt wie, äh, wie sau also wie auch immer es hat auf jeden Fall funktioniert
1: ähm, waren denn deine Eltern und Freunde eingeweiht oder hast du die ähm, im Ungewissen gelassen vorher
3: es wusste nur es wusste nur meine meine Schwester nur meine Eltern ich meine das hätte ich auch nicht auch aushalten können meine Eltern noch einzuweihen weil man konnte ja davon ausgehen wir werden uns die nächsten 20 Jahre nicht wiedersehen. Und dann gehe ich mal davon aus, versuchen auch die Eltern einen davon abzuhalten, äh, sowas zu machen. Und äh, ja, deswegen das. Meine Schwester wusste das, die hatte meine Eltern eingeweiht. Das, das kriegst du emotion emotional nicht auch noch hin, dass du da noch äh, mit deinen Eltern darüber diskutierst, ob das richtig ist oder nicht. Ich wusste auf jeden Fall eins, äh, dass meine Eltern dafür Verständnis haben werden, weil sie wussten, wie ich gelitten habe die letzten zweieinhalb Jahre, wie, wie die wie die Kommunisten mich behandelt haben. Und äh, mein Vater hat äh, zum, beim Stasi-Verhör, der wurde natürlich auch oh, abgeholt, ist ja klar. Und mein Vater hat zum Stasi-Vernehmer gesagt, ihr seid selber schuld daran, äh, so wie ihr den behandelt habt, war mir klar, dass der das irgendwann macht. Und äh, da hat der Stasi-Vernehmer ganz komisch geguckt äh, und äh, wusste nicht äh, ungefähr, was er damit anfangen soll.
0: Wie war denn deine Gefühlslage während der Flucht? War das mehr Anspannung, Vorfreude, wenn du sagst, äh, du hattest damals so dass das Gefühl, deine Eltern dann auch 20 Jahre nicht, nicht mehr sehen zu würden, stelle ich mir gerade schon auch sehr belastend vor, So diese
3: Vorstellung. Also ich war, ich, war, ich glaube vier oder fünf Tage vor meiner Flucht war ich nochmal bei meinen Eltern. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und habe mich, äh, ja für mich eigentlich verabschiedet von meinen Eltern. Das ist, äh, ja, wünsche ich keinem Horror, weil man natürlich äh, emotional das weiß, da war es wirklich äh, so schlimm für mich selber, weil ich das natürlich wusste und äh, aber dann ist man nachher für, ja ich war hoch konzentriert. Ich habe mit vielen Freunden im Nachhinein gesprochen, äh, die dann gesagt haben, man war so abgebrüht, man hat hier überhaupt nichts angemerkt, man ist dann wahrscheinlich so fokussiert, man 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 will keinen Fehler machen und äh, ja also das ist da da ist dann reine Anspannung. Äh, man selber denkt immer, äh, das sieht das, das sieht man mir an aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, du, so ich wäre so cool gewesen, ich habe noch Witze gemacht. Ich habe äh, auf der Fähre von, von Warnemünde nach Geza, weil alle wussten ja, das war meine erste Reise wieder, und da habe ich gesagt, naja, du kannst meinen Fernseher haben, du kannst mein, äh, meine Anbauwand haben. Und dann haben die alle so gelacht und ich habe dann halt gedacht, naja, pass mal auf. Drei Stunden oder vier Stunden später wird ja alle nicht mal lachen. <lacht> ähm, Und, du hast äh, es
1: gerade gesagt, dass du nach deiner, also auch nach der Wende äh, dann auch mit diesen Mitspielern, mit den ehemaligen gesprochen hast. Gab es da eigentlich irgendwen, der dir das vielleicht übel genommen hat?
3: Das weiß ich nicht. Mit denen habe ich jedenfalls nicht gesprochen. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass es wird ja heute, heute wird ja alles verharmlost. So, Wir hatten in der Mannschaft Stasi-Leute, also in der Mannschaft hatten meine Mitspieler, es waren Mitspieler, äh, die, die waren bei der Stasi- die haben äh, berichtet, ich habe meine Stasiakte gelesen, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Da waren Mitspieler von mir, die immer eins zu eins berichtet haben, was ich dann alles so in meiner Freizeit treibe und so wat. Die haben, äh, die waren Spitzel. Also ich habe einen Mitspieler, mit dem ich zur Schule gegangen, Florian Weichert, arbeitet heute noch beim, beim MDR. Äh, der, der ist also Journalist beim MDR. Muss man sich mal vorstellen, was, was, was heutzutage los ist. Ja. Als Sportjournalist ist beim MDR zu also und war bei der Stasi. Der hat äh, äh, reihenweise Berichte über mich geschrieben, äh, äh, was ich denn alles so, wie gesagt, in meiner Freizeit äh, treibe. Ist mir hinterhergelaufen nach dem Training, hat hier geguckt, wo ich hingehe, in welche Autos ich einsteige und so weiter. Das wird ja heute, keinem, heute wird ja so getan, DDR war lustig.
1: Ja. Wir haben ja, ja. wir haben ja über, über oder bei Lutz Eigendorf erfahren, dass er dann im, in Westdeutschland, sowohl in Kaiserslautern als auch in Braunschweig auch beschattet wurde, immer wieder. Da gab es Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen und so weiter. Hast du da denn auch irgendwas mitbekommen, dass du dann, ich meine in Westberlin war es ja rein, geografisch auch einfacher, aber du hast ja dann später auch noch woanders gespielt. War das dann hast du da dann noch irgendwas mitbekommen?
3: Nee, die, die, zum Glück ist bei mir äh, vier Monate später die Mauer aufgegangen. Stimmt. Also ich habe, ja. ja, ich habe hab, meine Stasi-Akte. Äh, da sind äh, die wussten genau in welchen Cafés, in welchen Diskotheken was ich mache. Äh, die hatten meine Telefonnummer von äh, in meiner ersten Wohnung in West-Berlin. Hatten die meine Telefonnummer? Die haben äh, äh, Gespräche, die ich mit meiner Westverwandtschaft in Westdeutschland geführt habe. Die haben die abgehört. Also das ist, äh, wenn, wenn ich mir überlege, wie gesagt, das, ich habe es ja vorhin gesagt, was kann man nur machen, wenn man, wenn man jung und dämlich ist, äh, weil die, die haben natürlich einen äh, da verfolgt. Äh, mein alter Freund und Mitspieler Norbert Nachtwey, der schon in den 70, äh, 70er Jahren geflohen ist, äh, der hat mir auch mal erzählt, da hat der BND ein stasi ausgehoben in, in, in Westdeutschland. Da waren Bilder von ihm, von seiner Wohnung, von seinem Weg zum Trainingsgelände mit dabei. Also die Leute, die geflohen sind, wurden im Westen weiterhin verfolgt. Ich meine, brauche ich nicht erzählen? Der leider verstorbene Jörg Berger, ja. der äh, hatte dann mit einmal äh, einen Autounfall und äh, die Bremsen funktionierten nicht von seinem Auto und äh, so. Also Jörg hatte hatte immer Angst. Ja und äh, Jörg, Berger hatte gesagt, vor allem auch,
1: Jörg Berger hatte vor allem auch Angst um Lutz Eigendorf, äh, wie wir vorhin genau. auch schon besprochen haben. Und Jörg Berger war auch einer derjenigen, der mit am lautesten ja, ich sag's jetzt mal, vermutet hat, dass das kein normaler Unfall war.
3: Jörg Berger hat mir gesagt, ich kannte Jörg ja nicht äh, aus, aus der DDR, der hat äh, eine Woche, nachdem ich im Westen war, hat der mich angerufen. Und äh, ich habe mich natürlich gefragt, Jörg Berger ruft mir an. Jörg hat gesagt, du musst unbedingt raus aus West-Berlin, das ist viel zu gefährlich für dich äh, da. Aber ich habe das nicht, ich hab das nicht, als 21-Jähriger da siehst du sowas nicht. Ja. So, und ich habe gedacht, der hat, ja, der hat ja Paranoia, was ist mit dem los? Äh, so. Und dann irgendwann, wo ich meine Stadiakte gelesen habe, wusste ich, was er meint. Wir haben dann äh, jahrelang immer wieder darüber gesprochen und so und äh, äh, von daher, wie gesagt, heutzutage, Linkspartei sitzt immer noch im Bundestag, wird immer noch alles verharmlost, äh, hin und her. Aber, äh, die, sind, die sind heute noch nicht mal in der Lage zu sagen, ähm, ja, das war ein Unrechtsstaat. So eine Leute, wie gesagt, wollen äh, äh, Politik machen, wollen, wollen über uns mitbestimmen. Wie gesagt, ich, mich kotzt es richtig an, dass, äh, dass das Ganze einfach nur verharmlost wird.
1: Du hast ja jetzt auch gesagt, äh, nur ein paar Monate nach deiner Flucht ähm, ist dann die Mauer gefallen. Jetzt ganz naiv gefragt: Es war natürlich toll, weil du dann ja sofort deine Familie wieder gesehen hast. Wahrscheinlich ähm, hast du dann nicht auch gedacht: So, ey, na toll, da hätte ich es mir auch sparen können. Und vier, fünf Monate später hätte ich da hätte ich gar nicht dieses ganze, diese ganzen Planungen und das alles machen müssen und diesen ganzen Agentenfilm-Nervenkitzel. Oder hast du gedacht: Nein, keine Sekunde länger mehr. Das war genau der richtige Schritt.
3: Also es waren schon ein paar Sekunden zu lange, die ich da überhaupt war. Also ja. äh, keine Sekunde, außerdem äh, auch heute. Ich bin stolz darauf, also äh, das äh, selber die Hand genommen zu haben, zu sagen, ich ich mache das hier nicht mehr mit, ich, äh, ich gehe da weg. Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich war schon in das Berlin, hatte neue Freunde gefunden, hatte einen Verein und äh, ich war happy mit meinem Leben und äh, ja, ich weiß natürlich, dass ich unheimlich viel Glück gehabt habe, äh, dass es eben nur vier Monate waren, dass äh, Wer weiß, was danach noch passiert wäre. Ich meine, das mal als Beispiel. Ich, ich wusste ja auch, dass ich mich nicht negativ äußern sollte. Äh, wo wir, wenn man wenn am man Westen gekommen ist, musste man ja immer in so ein Aufnahmelager. Nicht, weil ich da pinnen musste, sondern da musstest so du Aufnahmeprozedere machen. Also Auswärtige Amt. Äh, in Berlin war das er musste es zu den Engländern, zu den Franzosen, zu den Amerikanern. Und äh, ich glaube, das war beim Auswärtigen Amt. Dann haben die mir gesagt, äh, sie würden sich an meiner Stelle nicht negativ über die DDR äußern. Ja. Wie meinen die denn das, äh, so? Dann hat er gesagt, naja, sie können zwar hier sagen, was sie möchten, aber das finden die in der DDR nicht witzig. Die wussten natürlich schon, dass es hier Stasi-Nester gibt und dass da äh, einige, äh, dass es einigen schlecht ergangen ist, äh, muss man sich mal vorstellen. Also auch am besten wusste man, was man mit, mit, mit einigen, äh, gemacht hat. Ich kann, ich kann bis heute nicht verstehen, dass zum Beispiel bei Lutz Eigendorf so wenig damals, äh, ermittelt wurde. Ich meine, das war, ja, das war ja offensichtlich, Der Lutz Eigendorf war ja nicht nur republikflüchtig, der war ja fahnenflüchtig. Der gehörte zum ja. BFC Dynamo, dass da im Westen so wenig äh, darauf geachtet wurde, dass der so wenig beschützt wurde und dann, wie gesagt, bei dem Tod so wenig ermittelt wurde. Das finde ich schon finde ich schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, das ist das ist vor allem merkwürdig, weil ja, also du hast jetzt vorhin ganz am Anfang des Gesprächs auch mal von Indizien gesprochen, ähm, ich finde, das ist halt eigentlich mehr als ein Indiz. Also wenn ich halt Stasi-Akten finde, wo eindeutig von Giftstoffen und Gasen und Verblitzungen und was weiß ich äh, die Rede ist, Boah! Und wenn die einzigen Leute, die dagegen sprechen, mehr oder weniger, ähm, ja, dass, dass das dann Menschen aus der ehemaligen DDR sind, die selber auch als IM gearbeitet haben und die dann äh, solche Indizien als Propaganda abtun. Also ich finde es wirklich auch in der Recherche auf diese Folge habe ich echt also selten so auf den Kopf geschüttelt äh, wie in dieser... Nee, man, äh, muss,
3: man, also, man muss doch schon damals gesehen haben, äh, dass das äh, also äh, die Leute, mit denen... Also ich habe mich mit dem Fall auch beschäftigt und die Leute, die gesagt haben, der ist hier aus der Kneipe, der hat vielleicht zwei drei Bier getrunken, der hat den nächsten Tag äh, hatte der eine Stunde, weil er war, wollte ja äh, also hat der ja, ist er ja gerne geflogen und äh, alles und die haben alle gesagt, äh, der der war nicht angetrunken und eine halbe Stunde später macht der einen Unfall mit zwei Komma noch was Promille, na herzlichen Glückwunsch, also was soll denn das? Äh, so also das meine ich ja, deswegen da hätte man viel mehr ermitteln müssen äh, in diese Richtung und das das Erich Milke das damals nicht lustig fand, dass sich dass Lutz Eigendorf vor die Mauer gestellt hat und hat ein Interview gemacht. Das war ja kurz davor.
2: Ja, zwei Wochen. So, ja. Und, äh,
3: zwei Wochen davor. Und äh, das, 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 das äh, ja. Also für mich, wie gesagt, ist das äh, nicht eindeutig, aber zumindest sprechen so viele Sachen dafür, dass das kein Zufall war und dass das kein normaler Unfall war. Was
1: glaubst du, woran liegt Also woran liegt es, dass man da nicht so ähm, intensiver nachgeforscht hat? Gab es da irgendwie, hatte man Angst, sich äh, äh, mit dem Nachbarland irgendwie zu sehr anzulegen? Also das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Woran liegt es, wenn so viele Sachen auf dem Tisch
3: liegen? Also das Ich ist schon glaube seltsam. schon, dass äh, wenn, 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 wenn die rausgefunden hätten, dass es, äh, dass es Mord war, äh, äh, hätte es die deutsch-deutsche Beziehung äh, belastet und kein Mensch wollte das wahrscheinlich wissen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es peinlich. Und äh, extrem traurig für die, für die Familie. Der hat eine Tochter, äh, die ist ja mittlerweile auch, hat, die, ist, die muss ja schon äh, Ende 30 sein, irgendwie sowas äh, um den Dreh. Und äh, die will auch erfahren, was, was, oder, äh, ja, was passiert ist damals. Jetzt ist es natürlich ein bisschen spät. Jetzt hat man Indizien, jetzt wird man es äh, wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr beweisen können. Aber warum warum da so wenig ermittelt wurde, pff, ich, ich kann es auch nicht sagen. Ich finde ich find die Geschichte so traurig. Und, und die Geschichte auch im Nachhinein, was mit der, mit der Familie, mit der Frau passiert ist, dass, dann da, dass die dann einen Stasi-Mann äh, auf die Frau gehetzt haben, die den, äh, ja, mehr oder weniger so ein Romeo, wie man damals gesagt hat, äh, wurde auf die Frau dann jetzt, damit die ja nicht äh, auch im Westen geht, äh, zu ihrem Mann. Das sind alles so, so ekelhaft, äh, wie gesagt. Und nochmal, meine Freunde von der Linkspartei sind nicht mal in der Lage zu sagen, Das war ein Unrechtsstaat. Das zeigt alles.
1: Ja, und da können wir dann wirklich ähm, abschließend sagen, dass, ja, ich habe vorhin gefragt, ob du dich vielleicht geärgert hast, dass es vier, fünf Monate später die Mauer gefallen ist, aber das nehme ich natürlich zurück, weil wenn man das alles hört, ist es natürlich für, gerade für dich jetzt persönlich äh, das Beste, was hätte passieren können, denn wer weiß, das hast du ja selber auch gerade schon gesagt, was noch hätte passieren können.
3: Ähm, ja, aber wie gesagt, nochmal für mich nicht. Mein Leben ist so toll verlaufen, also ich bin ja 52 Jahre, also ich durfte in der Fußball-Bundesliga spielen, ich hatte das beste Leben von was ich nicht mal ansatzweise habe ich mir das erträumt, dass es so verlaufen wird und deswegen finde ich sehr, sehr tragisch, was passiert ist mit Lutz Eigendorf und wie gesagt, noch viel schlimmer finde ich heutzutage die jungen Leute, wie die manipuliert werden, von, 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 von gerade von den Linken. Die Linken durften 30 Jahre lang hetzen und durften es darstellen, als wenn das alles lustig war. Und DDR, naja, wir hatten die Wirtschaft, nicht war nicht so toll, aber sonst war das ja alles ganz lustig und nett. 30 Jahre lang durften die hetzen und so tun, als wenn das alles äh, ein normaler Staat gewesen ist. Und das, das kotzt mich am äh, meisten an, weil ich, ich erzähle ganz viel mit jungen Leuten, die dann auch so, ach naja, so, ach, so schlimm war das doch gar nicht. Die wollten doch was Gutes machen, ja genau. Das haben wir ja dann äh, gesehen. Wie gesagt, Leute wie mit Lutz Eigendorf haben wir gerade gehört, aber auch Stasi und äh, haben Leute genötigt, über, über Freunde zu berichten, die Ems, das ganze, Leute wurden an der Mauer erschossen, also das wird alles heutzutage äh, war so ein bisschen unter den Tisch fallen, also fällt unter den Tisch.
1: Ja, und genau deswegen äh, hatten wir uns ja auch entschieden, diese Folge über eben den Unfall und das Leben von Lutz Eigendorf zu machen. Ähm, Axel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns darüber zu sprechen. Wir reden gleich noch mit Lukas Vogelsang, der sich immer wieder sehr lange mit Andreas Thom äh, getroffen und unterhalten hat. er Andreas Thom ja der erste Spieler, der nach der Wende in die Bundesliga gewechselt ist und dort dann, genau wie du, noch eine große Karriere hatte. Axel, jetzt erstmal vielen, vielen Dank an ja, dich. Aber, in
3: die, aber ganz kurz, aber Andy... Ja. Andy hatte erstens, erstens eine größere Karriere, zweitens, äh, wenn, er, wenn er es richtig hingekriegt hätte, aber dafür ist er wahrscheinlich zu lieber Kerl, hätte er eine Weltkarriere gemacht, weil Andy war die größte Fußballgranate, die die DDR, die die DDR hatte.
1: Das ist jetzt sehr bescheiden von dir und ein sehr guter Hinweis, den wir auf jeden Fall gleich noch Lukas Vogesang äh, mitgeben werden. Vielleicht hat er ja dazu auch was zu erzählen. Axel, äh, wie, wie gesagt, vielen Dank von uns dreien und äh, wir drücken natürlich dir und auch äh, der Hertha, wir wissen ja, du bist ja deinem alten Club noch sehr verbunden äh, für diese Saison noch. Die Daumen, die Störenfriede, sage ich mal, haben sich ja dann selber wieder verabschiedet. Äh, ja, vielleicht läuft es da ja jetzt sportlich etwas besser.
3: Wir hoffen. Danke euch. Ne? Okay, vielen Dank, Axel. Dankeschön. Ciao.
1: Das war äh, die geballte Ladung Erfahrung und Regimekritik, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Axel Kruse, ich muss zugeben, ich liebe das ja, äh, wenn man keine weichgespülten Aussagen kriegt. Und äh, so jemand wie Axel Kruse würde vielleicht heute dem Fußball auch gut tun. Ähm, Axel Kruse hat damals ja auch an den, damals glaube ich, Run-Mikros Mitte der 90er mhm. auch immer ordentlich einen rausgehauen, als er bei Hertha, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart gespielt hat. Ähm, ja, fand ich super interessant. Ja. Ähm, vor allem, als er meinte, er sei jung und dämlich gewesen und deswegen ist er
0: geflohen. Mhm. Ähm, ja, und, und. Ich frag mich, wer die Stereoanlage äh, letztens <lacht> bekommen hat. Ach so, die, der die er auf dem Schiff, Schiff, auf der Fähre, äh, mhm. also ja. irgendwie angekündigt hat, dass ihr überkommt. Ja, so, so nach das der mir, Das wir nochmal nachfragen müssen. Leute, <lacht> habt,
1: habt ihr mitbekommen, Axel ist rüber und alle so nein und einer so, <lacht> <lacht> was los? Ach, äh, äh, nix. Und dann so hat er schon gedacht, meine Sony oder irgendwie. Gab es Sony im Osten?
2: Oh, nee. Sony. Äh, selbst hier gab es ja dann Vega. Das war ja. Äh, Was heißt selbst hier? Also, selbst im Osten, äh, sorry, Westen. Ja, dann Vega. Vega. Ja, die wurden Kenne immer noch von Sony verkauft. Gekauft. Egal. Ja, egal. Ähm, ja. Kriegt der Werbung? Äh, kriegt der Geld dafür? Nee, ne? Für das, Vega? Ja, ja, bestimmt. Die gibt es, glaube ich, seit 20 wir Jahren jetzt nicht mehr. Klammern müssen. <lacht> 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 um, ja, apropos Klammern. Vielleicht muss man so ein bisschen äh, einklammern bzw. einordnen. Um, also. Axel Kruse hat äh, ja jetzt, wir haben es, wir haben ja auch ihn dann einfach auch mal dann sagen lassen. Das ist ja sein gutes Recht, was er da zur, zur seiner Kritik der Linkspartei ähm, da geäußert hat. Das muss ich jetzt nicht zwingend mit unserer privaten Meinung decken, glaube ich. Aber man muss schon sehen, er ist eher aus aus also wer das sagt, aus welcher Perspektive, Absolut. insbesondere mit seiner Vorgeschichte, der ja dann auch also auch er hat ja auch dann gesagt, diese diese Flucht war ja dann auch ähm, ich, also zu mir habe ich zumindest rausgehört, das war auch so, ja, so ein bisschen persönliche Kränkung dann irgendwann. Ja, ja. Ähm, beziehungsweise er hat ja noch gesagt, wie sein Vater dann da stand bei diesem Stasi-Menschen gesagt hat, ihr habt ihn dazu getrieben. Genau, und genau. das war es ja wohl irgendwie auch. Ja, Ich muss auch jemandem, der dort gelebt hat und auch das Ganze
1: mitbekommen hat, eben mhm. in den Kaderschmieden, in der Liga und die Gängelung teilweise mhm. auf Auswärtsreisen oder Auswärtsfahrten, Reiseverbote und so weiter und mhm. dann wurden die Eltern noch teilweise schikaniert und verhört, dem muss ich da auch nicht kommen mit ach ja, jetzt überleg doch mal, aber es mhm. gibt auch in der Linkspartei, nee, genau wie du gesagt hast, das war seine Meinung und die finde ich jetzt auch erstmal so, die kann man so stehen lassen und sie ist nachvollziehbar, nachvollziehbarer, wenn
2: er sie sagt, als wenn Hans sie jetzt sagen würde, ja. der irgendwie 1985 geboren ist und da jetzt erstmal nichts mit am Hut hat. Genau, vielleicht die einzige kleine Sache, die man aber trotzdem anmerken sollte, ist eben, er hat ja auch die diesen, also wir werden jetzt hier nicht zum Politik-Podcast, keine Sorge, trotz, dieser, trotz dieses heute ja politischen ja. Themas, ähm, weil er auch diesen, diesen äh, Begriff Unrechtsstaat, diesen, dass er gesagt hat, ja, die wollen ja nicht mal sagen, dass es ein Unrechtsstaat ist und so weiter. Das ist ein richtig großes Fass. Ja. Da geht es auch sehr viel um Semantik, muss man sagen, aber auch ja. um Politik. Ähm, das Fass werden wir hier nicht aufmachen. Bitte lest euch da selber rein. Es ist leider nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja, die die die, die ganzen Linken sagen, ja, in der DDR war alles gut. Ja. Das ist nicht so nicht so. Also, es hat, ist nicht so einfach, wie es dann diese Schlagzeile vielleicht sein soll. Richtig, ja, und das gut, werden wir auch sagen. Wir fast sagen das
1: werden wir jetzt auch nicht heute klären. Viel lieber möchte ich mit jemandem reden, der äh, einen anderen prominenten DDR-Fußballer äh, interviewt und begleitet hat äh, über eine längere Zeit. Nicht Axel Kruse. Axel Kruse ist ja geflohen, sondern er hat mit jemandem gesprochen, der dort geblieben ist in der DDR. Wir reden von Lukas Vogelsang, der mit Andreas Trom für ein Buch ähm, gesprochen hat, äh, eine längere Zeit. Lukas Vogelsang, ja, äh, Autor, freier Autor, Podcaster, Reporter, Hans Dampf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Musik Lukas, ähm, du bist ja genau wie wir Anfang, Mitte 30, also hast ja den DDR-Fußball auch genau wie wir nur so vom Hörensagen mitbekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, was du gedacht hast, als du das erste Mal von Lutz Eigendorf, von dem
4: Fall Lutz Eigendorf gehört hast? Ich weiß es sogar ganz genau, weil es ein Text im Elf-Freunde-Magazin war von meinem Kollegen Andreas Bock, mit dem ich ja zusammen den Elf-Freunde-Live-Ticker damals gemacht habe und ich kann dir die Jahreszahl nicht sagen, aber sagen wir mal sowas um 2011, 2012 muss der Text erschienen sein. Und äh, ich, ich, er erzählte mir das, glaube ich, bei einem Bier oder so, dass er an dieser Geschichte dran ist, äh, über jemanden, der mit einer Giftspritze äh, entführt und mit einer Giftspritze gefügig gemacht wurde, dann Alkohol eingeflößt und dann unter Alkohol und Gifteinfluss gegen einen Baum gefahren ist und dann daran verstorben ist. Und das ist natürlich eigentlich ja eine Geschichte wie aus einem Film, also mhm. aus einem Agentenfilm oder einem Zweiteiler im ZDF äh, von Uwe Tellkamp oder so, wo du so denkst, also das, du glaubst das ja erstmal nicht und dann habe ich die Geschichte gelesen und die hat mich seitdem nie wieder so richtig losgelassen und war dann eben auch Teil meiner Recherche für dieses die turm kapitel in meinem Buch, weil äh, ich mich dann mit der Flucht oder den Republikflüchtlingen aus der DDR-Oberliga nochmal beschäftigt habe. Du
1: äh, hast das Buch angesprochen, da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf äh, zu sprechen. Du hast jetzt, ähm, oder beziehungsweise wir wissen ja alle, du bist ja äh, Teil des äh, Dreigestirns bei Fußball MML und hast die ähm, ehrenhafte, ehrenvolle Aufgabe, alle zwei Wochen, glaube ich, diesen Text Zeitlupe zu schreiben ähm, genau. auf fußballmml.de. Diesmal nun wegen oder über Lutz Eigendorf hast ja sicherlich auch nochmal recherchiert. Gab es jetzt vielleicht, weil, also gab es jetzt vielleicht bei der nochmaligen Recherche nochmal irgendwie Neuigkeiten oder ist dir irgendwas aufgefallen, wo du dachtest, hä, das ist ja, das das kann ja gar kein Unfall gewesen sein?
4: Es ist noch klarer. Ne? Also wenn man, je tiefer man sich hineinbegibt und wenn man dann auch nochmal äh, diesen tollen Film von äh, Heribert Schwan, ja. Herr Herbert Schwan, ähm, äh, tot, äh, tot dem Verräter, sich nochmal anschaut. Die Theorien sind einfach in sich so stimmig. Und es ist ja dann noch dieses Interview gewesen von dem Historiker Andreas Holi, auch im äh, äh, Freunde-Magazin 2018, wo er ganz klar nochmal die These bestätigt und sagt, ey, wenn, wenn wir alles zusammenbringen, wenn wir auf die Fakten gucken, dann ist die Theorie ganz klar. Er wurde entführt, er wurde vergiftet und er wurde verfolgt und ist unter Todesangst gegen diesen äh, Baum gefahren. Deshalb die hohe Geschwindigkeit, deshalb der Kontrollverlust eines eigentlich ja wohl ganz guten Autofahrers in einem eigentlich sehr sicheren Auto, so, und dann denkst du dir so, das passt alles. Also ich hatte damals immer so Zweifel, weil ich jemand bin, der ja schon vom Beruf her als Journalist darfst du ja nicht jeder äh, Verschwörung aufsitzen. Das ist ja deine erste Pflicht zu gucken, kann das wirklich so sein? Aber je mehr du dich damit befasst, denkst du, naja, es ist schon in sich einfach sehr, 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 sehr rund. Also im Negativen, aber es ist, die Geschichte fügt sich dann doch so zusammen, dass man denkt, ja, viel anders kann es eigentlich nicht gewesen sein.
1: Wir haben vorhin mit Axel Kruse schon diskutiert beziehungsweise so ein bisschen versucht zu erörtern, woran es denn dann, ja, woran es dann liegen kann, dass es eben nicht als Mord deklariert wird.
4: Also glaubst du da, auch da, du hast gerade von Verschwörungstheorien gesprochen, glaubst du da an sowas? Also nee, nee, ich glaube nicht. Es ist, ist wieder die Verkettung schlechter Umstände oder unglücklicher Umstände. Es passiert etwas, wir, wir reden ja von 1983. Wir reden von einer noch nicht so, in sich schlüssigen Spurensicherung. Wir reden ja äh, mhm. wirklich noch von einer anderen Zeit, auch einer anderen Polizeiarbeit. Das hat sich ja in den nun auch schon äh, 37 Jahren seitdem ja Jahr nochmal verändert. Und es ist einfach so, dass ich glaube, dass da durchaus Verfahrensfehler ähm, passiert sind und dass es dann einfach zu schnell abgehakt wurde mit, naja, äh, Trunkenheit am Steuer, äh, der ist ja so 26, ist sozusagen das, das Unglück eines... Äh, sagen wir das Unglück eines ähm, Übermütigen, der dort an sich selbst zerschellt ist und dann ist es einfach so gewesen, dass sie bestimmte Spuren nicht gesichert haben, dass es nie eine richtige Obduktion gab ja, und dann ist das irgendwie im Sande verlaufen. Also ich glaube, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Einmal dieses dieses klassische Cover-Up. Ich meine, wenn die Stasi mit 50 Mitarbeitern an ähm, an Eigendorf dran war, dann hatte sie auch genug, um Dinge zu vertuschen, verschwinden zu lassen, ja, den Mantel des Schweigens darüber äh, zu hüllen aber auf der anderen Seite gab es einfach auch Verfahrensfehler und wenn beides zusammenkommt, ist es schwer, äh, das dann zu durchdringen, würde ich sagen.
0: Das heißt, du glaubst nicht, dass da auch irgendwo eine politische Komponente drin steckt in dieser ganzen Aufklärung?
4: Naja, also erstmal ist es ja ein rein politisches Motiv. Also gehen wir mal davon aus, es ist, es ist Mord gewesen. Es ist ein Mordkomplott der Stasi gewesen, befohlen von ganz oben. Also top down von Mielke, ja. Dann kannst du dir ja auch vorstellen, dass... Wenn, also man muss man ja nur zwei, drei Bücher äh, gelesen haben über diese Zeit und vielleicht zwei Filme geguckt haben, dann wird es auch Verstrickungen äh, gegeben haben, da ich da aber ja nicht, nicht mehr weiß als ihr ja und auch nicht mehr weiß als die Filmemacher, die sich damit, oder die Historiker, die sich damit Jahre befasst haben, würde ich einfach nur sagen, natürlich bleibt dieses Gefühl, natürlich bleibt dieses klassische Geschmäckle bei der ganzen Geschichte und natürlich kann man sich... Einfach wenn man sich ein bisschen weiter spinnt, vielleicht auch ins Fiktionale, kann man sich natürlich denken, wer da noch mit wem gesprochen hat, an welcher Stelle, dass vielleicht auch Beweise nicht gefunden worden sind.
0: Also ich habe auch genau darauf abgezielt, dass so gesehen auch der Westen in der ganzen Vertuschung, wenn wir das jetzt mal so in den Raum stellen, dann äh, vielleicht auch einen Anteil hatte, um vielleicht die politischen Beziehungen nicht äh, zu gefährden,
4: was auch immer. Du, du meinst also, ihr, oder ihr meint letztendlich äh, sozusagen die Figur äh, Lutz Eigendorf als Bauernopfer, weil die gesagt haben, pass auf, ihr habt da jemanden, ihr habt da einen freien Radikalen rumrennen, der ist uns ein klassischen Dorn im Auge, mhm. äh, macht was, weißt du, sonst, sonst wird es für, für euch auch unangenehm. Also meinst du sowas, dass man sozusagen ja, also dass du, so eine gewisse... Also gewisser wir, Druck aufgebaut wurde. Ja,
0: also wir, wir haben, also wir haben uns eben hier schon gefragt, ähm, ähm, wie es sein kann, dass eben dieser Unfall auf, äh, im Westen stattgefunden hat und trotzdem gibt es am Ende so viele Ungereimtheiten. Wäre das Ganze in der DDR passiert, könnte ich mir vorstellen, würde darüber vielleicht weniger diskutiert werden, weil man sofort irgendwo das klare politische Motiv vor Augen hätte, aber am besten denkt man sich, ähm, warum gab es keine Obduktion? Warum ähm, sind gewisse Dinge nicht so untersucht worden, wie man das äh, vielleicht erwarten würde? Daher ist es jetzt Ja, aber also
4: warum, warum, warum wurde das ganze, der ganze Fall direkt in, eigentlich in eine Schublade abgelegt? Ne? Also mhm. das ist ja das, was du bei... Immer wieder, wenn du das Material dir anschaust, wenn du auch die Filme anschaust, die Doku, wenn du äh, einfach mal in die Artikel äh, einfach dich einliest, immer denkst, ja, warum? Und ganz ehrlich, das, das kann letztendlich nur jemand wie der äh, Ober, Oberstaatsanwalt, äh, der damals damit betraut war, äh, erklären. Und wenn du aber dir das, in, dieses sehr lange Interview, es geht glaube ich 10 Minuten, es gibt es auf YouTube, gibt ein Interview mit ihm. Ähm, äh, wenn du dir das anschaust, ist der aber von der Sache her vollkommen überzeugt, dass sie alles richtig gemacht haben hm. ähm, und äh, sagt, es gibt da diese Theorien, aber wir waren uns damals ziemlich sicher, dass die nicht stimmten.
1: Genau, gut, dass du es sagst. Genau dieses, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, dass wir alle relevanten Links natürlich wie immer auf nachhausspiel.de in die Shownotes packen und das Interview eben auch. Da fand ich auch sehr interessant, dass er auch heute nicht mehr, eigentlich nicht anders denkt als damals, weil er eben, ja, man könnte sagen, kühl, aber halt doch eindeutig Jurist ist und sagt: Naja, das sind alles Indizien und das sind alles interessante, Fakt äh, interessante Sachen, aber. Die Beweislage war eben eine andere und Lukas, du hast eben dein Buch schon angesprochen. Im letzten Jahr ist es rausgekommen, heißt, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung hast du zusammen mhm. mit Joachim Kohl, dem Schauspieler, ähm, herausgebracht, 30 Jahre nach Mauerfall und da hast du ja auch ein Kapitel oder in einem Kapitel ähm, Andreas Thom getroffen. Er war ja nach der Wende... Der erste Spieler, der in die Bundesliga gewechselt ist. Ähm, ja, der, erste,
4: der, nicht, der erste, der nicht flüchten musste, um im Westen spielen genau, zu können. Genau,
1: genau, genau. Und über, über, äh, übrigens, über den Axel Kruse äh, vorhin gesagt hat, dass er, wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, oder wie hat er das formuliert? Ich glaube,
0: ne? Er, ist also er hat auf jeden Fall gesagt, er hätte eine Weltkarriere gemacht und er war. Nee, er, der, er hätte sie
4: haben können. Ja, haben genau. können, genau. genau. Und
0: der, er war der beste Fußballer der DDR. Genau, er hat gesagt, schaut er euch auf sie
4: haben. Schaut euch doch mal, wenn ihr irgendwie rankommt, altes Videomaterial von die Turm an, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Also, der konnte wirklich, der konnte, der konnte richtig kicken. Also, das, aber das sagt ja auch jeder, ne? Das ja. war für die, der, der, also der, der größte, der größte Stürmer der damaligen Zeit. Und ein
1: Und super Deal, einer von vielen, muss man sagen, aber diesmal hatte es nichts mit Südamerika zu tun. Ein super Deal, den ja auch unter anderem Rainer Kallmund eingetütet hat. Oder bei den Geldkoffern, muss man sagen, eingekoffert mhm. hat. Ähm, war, <lacht> ja. denn, war denn bei deinen oder bei eurem Gespräch mit äh, Andreas Thom war da
4: irgendwie Lutz Eigendorf auch mal Thema? Es schwang immer so mit, sozusagen als Drohkulisse. Also äh, ohne es jemals ausgesprochen zu haben, war schon so die Idee, weil ich schreibe ja auch sowohl in dem Text über ähm, Eigendorf jetzt als auch über Andi Thom, ähm, dass Erik, e Erich Mielke das nicht verziehen hat, generell, wenn Spieler oder Athleten generell geflüchtet sind, also auch andere Sportler sind ja geflüchtet, es war ja nichts, was nur den Fußballern vorbehalten war, sondern da gab es ja auch Schwimmer, Leichtathleten, alles, und er hat es aber nicht verziehen, also jede Flucht wurde ohnehin schon persönlich genommen, wenn aber dann auch noch die Lieblinge vom BFC der DDR den Rücken oder dem System den Rücken gekehrt haben. Dann war es nochmal ein ganz besonderer Fall. Und das war ja auch die Komponente in der Geschichte Lutz Eigendorf. Das ist da, das war ja die Geschichte des verlorenen Sohns. Also, das war Mirkes Lieblingsspieler. Und plötzlich geht der rüber und gibt auch noch, gibt auch noch kritische und provokante Interviews äh, im Rücken den antifaschistischen Schutz, ja. Und ähnlich wäre es bei Tom doch auch gewesen. Tom ist ja der andere Lieblingsspieler gewesen, der andere große Spieler vom BFC. Und jetzt stell dir vor, der Tom wäre rübergegangen und hätte hätte plötzlich im Westen gespielt. Das hätte ja der Mirke genauso wenig verziehen. Und ja. deshalb war, glaube ich, da im Umfeld auch von Tom und vielleicht auch bei Tom selbst und so habe ich es immer so im Subtext halt mitbekommen, war schon die Angst, was passiert denn? Und gar nicht mal so, was passiert ihm selbst? Also ich glaube, da hat jetzt niemand gedacht, äh, ich ich werde dann unter Drogen gesetzt und fahre gegen den Baum. Aber es war immer äh, die Sprache von, was passiert meiner Familie. Also was passiert denen, die zurückbleiben? Welche Repressalien müssen die fürchten? Und da ich glaube ich, dass sozusagen die Angst, Angst vor den Repressalien und vor der Bestrafung und dieser klassischen Sippenhaft äh, größer war als der Drang äh, nach Freiheit am Ende. Es war ja
1: auch ein bisschen skurril, wenn ich mich recht erinnere äh, an den Text in deinem Buch oder in eurem Buch, ähm hat nicht Andy Thom auch nur deshalb gespielt, weil Falco Götz damals Republikflucht begangen hatte? Genau, was? es war
4: Auswärts -Auswärts Auswärtsspiel in Belgrad, Europ Europapokal und das waren ja immer die besonderen Spiele. Ja? Also BFC spielt in Belgrad und dann durfte man immer klassisch, also übrigens eine sehr ähnliche Geschichte wie die von Eigendorf. Der hat ja Auswärts in Kaiserslautern gespielt und ist dann beim, beim Einkaufsbummel in Gießen ja abgängig gewesen. Und ja. ähm, Schlegel, äh, Dirk Schlegel damals und äh, Falco Götz sind beim Stadtbummel in Belgrad äh, durch die durch die durch das Hintertürchen, durch den Hinterausgang des Kaufhauses, in ein Taxi gesprungen und in die äh, Botschaft äh, oder ins Konsulat oder die Botschaft äh, der BAD äh, dann geflüchtet. Und das Interessante ist, dass äh, zwei Dinge. Zum einen wurde bis zum Abend wussten die Spieler nicht, was mit ihren äh, Mitspielern passiert ist. Es wurde, man hat, hat ihnen erzählt, äh, Schlegel und Falco Götz wurden beim Clown erwischt. So damit man es erstmal vertuschen konnte, aber sie wussten es dann halt irgendwann. Und der Witz war, dass der damals 18-Jährige Andi Tom dann nur in die Mannschaft gerutscht ist und sozusagen seine äh, internationale Karriere da begann, weil Falco Götz und Dirk Schläge eben fehlten.
1: Axel Kruse hat uns übrigens auch gesagt vorhin, dass er das auch gemacht hat als 21-Jähriger, also Republikflucht begangen hat, äh, weil er jung und dämlich war, sagte hm. er, war Tom in dem Moment dann vielleicht einfach zu schlau oder, also, weißt du was ich meine? Also, dass er dann, weil er nachgedacht hat, was seiner Familie passiert und weil 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 Kruse meinte, wenn er älter gewesen wäre und Familie gehabt hätte und so weiter und so weiter, hätte er es vielleicht nicht gemacht, aber er war in dem Moment, meinte er, ja, jung und
4: dämlich, weil nur dann machst du sowas. Ja, es kommt, also bei Tom kam, äh, kam glaube ich, beides zusammen. Also zum einen schon das Bewusstsein, dass, dass da etwas passieren kann. Aber der war sich auch bewusst, wie es ihm beim BFC ging, also er sagt bei mir im Buch, als Fußballer beim BFC waren wir privilegiert, ne? wir bestanden unter besonderer Beobachtung, uns ging es aber auch sehr gut, also uns ging es in der DDR sehr, sehr gut, also das darfst du nicht vergessen, auch das ist ja, die waren ja alle, die mussten ja als BFC-Spieler alle in der Partei sein. Also er ja auch so eine Geschichte, die erzählt hat. Die sind sofort, die sind sofort nach der Wende alle ausgetreten, aber die waren erstmal alle in der Partei, wenn sie das Weinrote Trikot getragen haben. Und die hatten natürlich, hatten die Sonderrechte und Vorrechte. Also denen ging es auch gut. Ich glaube, das ist immer eine, eine Mischkalkulation. Also zum einen äh, die Angst vor der Repressalie, aber zum anderen auch sagen, hey, hier geht's mir super, ich bin, ich, ich werde ja auch dauernd Meister, also jeder kennt ja die Geschichte. Ne? Der, der mielke Club, der Stasi-Club BFC war ja, war ja Abonnement Meister. Man hat es immer mit dem mit Bayern München verglichen, aber da wurde nochmal noch mal anders am Titel geschraubt. Ich wollte gerade fragen, ähm, ja. <lacht> ja, und nein, und das war, glaube ich, der, der also der musste auch nicht weg. Ich glaube, für, für viele war der, äh, war der war der BFC und auch die Nationalmannschaft eine Komfortzone. Nur er wusste auch um diesen Ablasshandel, den er da beging. Also dieses, das war ja ein klarer Deal. Also er hat ja auch gesagt, wir wussten ja auch, dass die Wände Ohren hatten. Also Kalli als Kalli damals mit dem Geldkoffer und und der Schachtel Pralin damals in in, in Ostberlin vor der Tür stand bei ähm, bei Andy Tom und die dann im Wohnzimmer da saßen und äh, darüber gesprochen haben, ob er nicht nach Leverkusen kommen möchte. Äh, da sagte der Kalli danach, es war mir schon klar, dass da Wanzen in der Wand waren, dass diese Wände Ohren hatten. Und da sagte Tom jetzt Jahre später, hat er natürlich recht. Wir wussten, dass wir abgehört werden. Wir wussten, dass wir überwacht werden. Die wussten, dass das ist ein ganz engmaschiges Netz vor allen Dingen um die Nationalität Nationalspieler äh, gesponnen wurde von der Stasi, weil die natürlich immer Gefahr liefen, äh, Republikflucht zu begehen, auf den Auswärtsfahrten besonders. Das wollte
0: Und, ich gerade äh, nachfragen, weil wie kann man sich so eine Stimmung dann vorstellen? Auf der einen Seite wirst du... Auf, äh, auf Händen getragen, aber auf der anderen Seite hat ja äh, das Beispiel Eigendorf gezeigt, ähm, auf einmal bist du weg. Also muss ja auch BFC Dynamo in der Hinsicht ja ganz viele Maßnahmen ja auch ergriffen haben, dass sowas nicht noch ein zweites Mal passiert. Aber wie hat sich das dann ausgewirkt auf die Spieler? Also gerade wenn du eben äh,
4: deine Superstars jetzt auch nicht total
0: vergrauen wolltest im Alltag, aber trotzdem ja, äh, musstest du ja, dir Also, ich fand, also was,
4: was mich bei der Recherche richtig gehend äh, schockiert hat, dass irgendwann ja rausgekommen ist vor einigen Jahren... Dass selbst Eduard Geier, ja, ab seit ein, ab, ab 1971 als informeller Mitarbeiter für die Stasi tätig gewesen war. Also der hat während seiner Zeit, der war ja auch der war ja ähm, auch später äh, Nationaltrainer der, der DDR. Ich glaube, der letzte sogar, ne? Der hat das, genau, letzte, ja. das letzte Länderspiel gemacht. Wenn man, das kann man übrigens auch, da gibt es auch einen sehr schönen äh, <lacht> ja, Film ja. auf YouTube. Ja. Ähm, äh, und, aber der, während seiner Zeit bei Dynamo Dresden hat der. Spieler wie Kirsten Sammer äh, überwacht, hat hat ganz detailliert Westkontakt festgehalten und umfassende Psychogramme erstellt und hatte ja natürlich auch seinen Decknamen wie alle anderen, nämlich IM Jan. Und das ist so, also wenn du dann überlegst, dass dein Trainer schon der IM ist, ja, mhm. und da sind wir dann wieder ganz schnell beim, da sind wir dann ganz schnell wieder bei Axel Kruses Thema, äh, diese, sagen wir mal so, wie weit das noch reinreicht, reicht, dass es da auch immer noch ähm, diese Verwerfung gibt zwischen den Menschen damals, wenn, de, wenn du nicht weißt, ob dein Sitznachbar oder äh, de, dein Mannschaftskamerad, der Platzwart oder eben in diesem Fall sogar dein Trainer äh, der Spitzel ist, ja dann ist das natürlich auch äh, ein totales Spannungsfeld. Dann machen wir doch ganz zum Schluss, würde ich sagen, jetzt gerade wo du das, ich sag mal, das fast schon
1: aufgemacht hast, dann fahren wir das Bild doch mal ein bisschen größer. Ähm wie, wie ich schon gesagt habe, dein, dein, dein Buch in der, oder euer Buch, da geht es ja um, um deutsch deutsche Grenzerfahrung sozusagen. Also kannst du nachvollziehen, ähm, wo zum Beispiel bei Axel Kruse auch diese Aversion gegen das System oder gegen diesen ehemaligen Staat immer noch herkommt?
4: Na, ich glaube, also nochmal, ich glaube, wenn, wenn du dich damit einrichten konntest, und wenn es dir da, dort gut ging, dann ging es dir richtig gut. Das ist ja immer, die Geschichte haben wir ja ganz oft, ob es jetzt in einer Kneipe in Brandenburg war, äh, bei einem bei, bei ehemaligen äh, Seemann von der Handelsmarine oder ob es bei jemand war, der im Tagebuch, äh, im, im, Tage, im Tagebau der ähm, Vorarbeiter war. Wenn du einen guten Posten hattest und wenn du damit okay warst, dass du vielleicht auch mit manchen grauen Männern zusammenarbeiten musstest, dann hattest du ja durchaus ein gutes Leben und ein gutes Auskommen. Das heißt ja immer, äh, war ja nicht alles so schlecht bei uns. ja? Wir, wir nennen es niemals Unrechtsstaat, weil uns ging es ja besser in der DDR. Diese Geschichte kennt man ja. Ich bin aber auch der Letzte, der das, ich, ich bin 1985 im Westen geboren, ich kann das ja gar nicht für die stellvertretend bewerten und das ja. möchte ich mir auch überhaupt nicht anmaßen. Aber äh, es ist natürlich, wenn du aber ein Querkopf warst, wenn du äh, ein Freidenker warst, wenn du gesagt hast, du kannst damit nichts anfangen, du musst hier eigentlich raus, kann ich mir schon vorstellen, dass es die Hölle gewesen ist und wenn du dann natürlich all diese Dinge mitnimmst und dann in deine Akten plötzlich Einsicht erhältst, also nochmal, Andi Tom hat sich seine Akte nicht angeschaut, ich weiß nicht, wie es bei Axel Kruse ist, wenn du dann aber rausfindest, dass der Journalist, der dich begleitet hat auf Länderspielreisen oder auf Auswärtsspielen, wenn der Sitznachbar, wenn es irgendeiner aus deiner Mannschaft war, der dich beschattet hat, wenn es vielleicht sogar in Familien war, kann ich mir schon vorstellen, dass du das ein ganzes Leben mit dir mitträgst als Vertrauensbruch, als äh, als komplettes, als kompletten Verlust ja auch äh, vom, vom Glauben an, an, an soziale Strukturen.
1: Ja, ich habe mich äh, in dem Telefoninterview eben mit Axel Kruse natürlich auch nicht entblödet, um ihn zu fragen, äh, ob ihn das nicht dann nach vier oder fünf Monaten nach seiner Flucht, ist ja dann die Mauer gefallen, ob ihn das dann nicht so ein bisschen geärgert hat, so nach dem Motto, hätte ich doch einfach noch vier, fünf, äh, vier, fünf Monate länger ausgehalten, aber er meinte äh, natürlich, nein, äh, es hat mich gefreut, dass die Mauer gefallen ist, weil ich meine Familie wieder gesehen habe und vor allem auch, dass ich im Nachhinein stolz drauf bin, dass ich es geschafft habe zu fliehen, dass ich diese riesengroße Aufgabe äh, gepackt habe, aber vor allem auch, und da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass er natürlich auch damit möglicherweise diesem Lutz Eigendorf Schicksal entgangen ist. Klar, er war in Westberlin. Das war noch ein bisschen mehr vielleicht im Blickfeld, weil es ja noch ein, noch ein größeres Spannungsfeld war hinterm Eisernen Vorhang sozusagen. Aber ähm, wer weiß, was ihm passiert wäre in, im Auto oder sonst wo. Also das, äh, da hatte ich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, dass sowas ja so jemanden wie Falco Götz oder wie
4: eben dann später Axel Kruse ja auch noch hätte treffen können. Ja, das ist ja eben das, was immer mitschwingt. Diese Idee, also wenn ich mir heute... Ich, ich hatte so ein Gefühl heute. Ich habe so gedacht weil ich ja auch wusste, dass wir miteinander sprechen werden, war mein Gefühl heute im Stadion, da habe ich erst Axel Kruse getroffen, dann an die Turm und dann äh, im Olympiastadion heute bei dem Spiel. Und dann habe ich gedacht, weißt du, der Eigendorf wäre jetzt Anfang, Mitte 60. Der könnte ja auch eine Legende sein, eine, eine Bundesliga-Legende mit dem, was der konnte. Und der würde da jetzt sitzen oder war vielleicht auch noch irgendwann Trainer. Also spinnen wir es mal weiter, machen wir es mal fiktional auf. Ähm, Wäre vielleicht noch Trainer in, in, in Leipzig, Chemnitz oder so geworden und würde da jetzt sitzen als, als Fernsehexperte. Es ist doch schon irre, dass die Chance, diesem jungen Menschen, der war damals 26, die Chance genommen wurde, dieses Leben weiterzuführen. Und es was immer mitschwingt ist, natürlich, ich meine, wenn einer so bestraft wurde, ja was wäre denn mit den anderen Lieblingen passiert? Und da fallen mir natürlich die Namen Tom und äh, Falco Götz als erstes ein, weil das ja auch die größten Namen waren. Ja,
1: eigentlich können wir da äh, sowohl wir, aber vor allem die Spieler selber natürlich von Glück reden, dass äh,
4: das Ganze irgendwann ein Ende hatte und es eben, ja, nicht noch mehr Lutz Eigendorfs gab, sozusagen. Ja, aber ich wollte noch eins sagen, übrigens, eine Antwort, ich habe mir, ich habe die Frage auch oft gestellt, na, ärgern Sie sich, dass Sie zwei Tage vorm äh, Mauerfall äh, dann geflüchtet sind, haben wir ja auch einen Fall von einer Dame, ja. die äh, nach von Magdeburg nach Bochum äh, ist am, am 7. November 1989 hm. und, ähm, ja, aber die Antwort war halt immer, ja, aber schon vier Stunden mehr wären zu viel gewesen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war für so Leute eben auch, und da nehme ich äh, Axel dann dazu, also ich glaube für Axel waren die vier Monate ganz wichtig, dass er vorher ja. weg ist, weil er es auch nicht, nicht noch den nächsten Tag hätte abwarten können. In eben diesem System nochmal, was glaube ich die, die sich damit arrangiert hat, durchaus belohnt hat. Ja. Ja. Ähm, und die, die damit halt wirklich nicht konnten, ist wo daran, sind daran halt eben zugrunde gegangen. Und ja. das sind die beiden, sind die beiden Antipoden, zwischen denen wir uns da bewegen.
1: Also das einmal Andreas Thom und dann die Dame, die zwei Tage vor Mauerfall geflohen ist. Das sind natürlich nur zwei Geschichten von vielen, vielen weiteren. Äh, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung. Das ist das Buch von Lukas Vogelsang und Joachim Kohl, dem großartigen Schauspieler und Dortmund-Fan, soweit ich weiß. Was Daniel und mir sehr entgegenkommt. <lacht> hat jetzt eine tolle ähm, Rolle gespielt
0: in Der König von Köln. Der König von Köln, große ja, Rolle.
1: Und toll. auch viele weitere natürlich. Letztes Jahr erschienen gibt es natürlich noch weiterhin dieses Wen, wen, Buch. Hat,
4: wen hat er da gespielt? Mark, Markus Gistol, den König von Köln. <lacht> ja. Über den ja, ich... Äh, über den ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass er zu Karneval immer als Claudia Effenberg ging.
1: Ich habe gerade Claudia Strunz gesagt. Du hast Claudia ja, Strunz ja, gesagt. Ja, ja das war so ein Freundschaftsversprecher. Jetzt ruft morgen der Anwalt an. <lacht> Mal gucken, welcher, ja. <lacht> äh, Lukas, vielen, vielen Dank. Äh, das Buch habe ich angesprochen. Natürlich, das muss ich gar nicht dazu sagen, äh, Fußball MML, jede Woche, äh, zusammen mit Mickey Beisenherz und Mike Nöcker. Ähm, doch, einmal die Woche? Einmal die Woche, ja genau. Einmal die Woche. Einmal die Woche, ja. natürlich. Genau wie uns natürlich, ähm, nur auf einem... Ich sage jetzt mal etwas anderem Bekanntheitsgrad, aber das spielt ja gar keine Rolle. Äh, alle zwei Wochen auf jeden Fall unter der Rubrik Zeitlupe schreibt Lukas Vogelsang. Endlich wieder, darf ich sagen, äh, äh, weil ich, äh, muss ich zugeben, wie lange bist du schon nicht mehr bei der Elf Freunde, Lukas? Oder wie lange hast du Elf schon? Elf Freunde jetzt sieben Jahre. Ja, ja. Ja, okay. Aber Zeitlupe habe ich sowohl jetzt die Lutz-Eigendorf Folge als auch davor Kantonar und Hönes versus Daum gerne gelesen.
4: Ja, äh, man, muss, man muss ja sagen, ich muss euch ja danken, weil ich natürlich im, also das noch ganz kurz, wirklich als Dankeschön jetzt auch aus Berlin nach München. Ähm, <lacht> Ohne euch hätte ich Eigendorf nicht nochmal aufgeschrieben. Ich hatte all das ja recherchiert und es ist am Ende, wie es so oft ist, wenn man ein Buch schreibt, dem äh, der Schere zum Opfer gefallen, weil dann eben doch Eigendorf sehr weit weg war von Tom, wenn man über 89, 90 schreibt. Und Eigendorf ist ja einfach so viel früher passiert, 83. Mhm. Äh, dank euch, als ihr mich aber draufgestoßen habt, dass das am 7. März ist, habe ich mich nochmal ransetzen können und all das Material, was ich damals recherchiert habe, nochmal nutzen dürfen, darf, das, dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar.
1: Ja, gern geschehen. Gern geschehen, ja. Ja, Kein Problem. Wir, haben, äh, wir hatten in der letzten Folge übrigens Jonas Hummels als als Gast und dem hatten wir schon angeboten, dass wir hier mal äh, Hans austauschen könnten und Mats Hummels sich dann hier hinsetzt. Vielleicht machen wir ja, wir sind ja drei, ihr seid drei, machen wir einfach lustiges äh, äh, Podcast-Swingern. Mal gucken, äh, da freut sich Miki bestimmt, wenn er dann hier sitzen darf. Aber egal, ähm, Lukas, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns alle drei auf eure nächste Folge. Ähm, ich hoffe, dass wir dich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Thema nochmal äh, hier begrüßen dürfen. Denn wir haben ja auch über Cantona eine Folge gemacht und über Christoph Daum übrigens, damals zur Haarprobe. Aber äh, auch da hat <lacht> Uli Hoeneß ja eine nicht gerade unwichtige Rolle gespielt. Äh, von daher, Lukas, vielen, vielen Dank und äh, gern geschehen für den kleinen Eigendorf-Tipp. Äh, und dann, ja, hoffentlich äh,
0: bis ganz bald.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das waren heute mal äh, sehr interessante äh, Interviews. Äh, Gäste naja, hätten. Es ja
1: nicht so, dass wir sonst nicht interessante Gäste mhm. hätten, aber du, ja, ich weiß, was du meinst. Also, es ja, war sehr, es war vor allem sehr, also es war angenehm meinungsstark und vor allem auf der einen Seite hatten wir die, 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 die Innenansicht mhm. von Axel Kruse, der zum Glück nicht der nächste Lutz Eigendorf geworden ja. ist. Äh, äh, da hat äh, die Geschichte ihm ähm, wie sagt man, ein Gefallen getan sozusagen und eben die Außenansicht von, von Lukas und ich darf das an dieser Stelle sagen, ich finde es ganz witzig, ich höre ja oder wir hören ja, also ich jedenfalls jede Woche MML dann mit ihm dann so zu schnacken und zu wissen, da ist jemand, der halt auf der einen Seite natürlich auch gern bei MML seinen Quatsch macht, aber eben auch sich so für fußballhistorische Themen mhm. begeistern kann, wie Du, Daniel, wie du, Hans und wie ich. Also das, äh,
2: genau, dass er hier bei uns als Experte dann eben dann dient ja, für dieses Thema. Genau, ja. weil er
1: ja auch äh, sowohl durch die Andi-Tom-Recherche als auch die Eigendorf-Recherche ja genauso im Thema ist wie wir jetzt. Also ich, ich habe erneut an.
2: festgestellt,
0: wie auch schon äh, in der Folge mit Jonas Hummels. Ich bin hier immer so das Hausobjekt, ne? Ich muss immer so raus.
2: <lacht> Stimmt. Nur weil
0: ihr die beiden Dortmund-Idioten äh, seid. wir wollen
2: dich ganz groß rausbringen. Ja, wir weil ja, wollen die dich zu die großen Ja, äh, bei Jonas Dortmund Summers. in der Ebb-Verteidigung. <lacht> da ist, da ist Kann so richtig ich was 81. So tun. ,80, ja. Wir wollen dich dann, dann ja
0: Dev?
1: Nee, dann setzt du dich zu Mike da. Die sitzen ja in Hamburg auch schön da, äh, da ja, oben. Ja, beim Mapgold, ne? Abgold. Stimmt, da
0: äh, gute... Gute und guten Flat White. Liebe Grüße an meine Schwester an dieser Stelle, die da, glaube ich, jeden Tag sitzt. wohnt, die ich da ja. ja letztens auch zufällig getroffen habe, witzigerweise. Ja. Aber äh, wir müssen, wir, wir planen ja immer wieder Auswärtsfahrten. Ja. Äh, vielleicht sollten wir einfach mal nach Hamburg fahren. Wir drei.
2: Stimmt, was wollten wir noch alles? Apropos Auswärtsfahrten, so eine Sache, die, die ja. äh, mir aus, von unserem Experten Lukas dann hängen geblieben ist, ähm, die er da so auch verknüpft hatte, dass er genau dann auch diese Reisen, also so der, der größte Feind, der DDR offensichtlich oder die größte Achillesferse waren offensichtlich Stadtbummel, denn dort sind <lacht> dann immer diese ganzen Spieler verloren. Ja, es wurde immer sofort vermutet, dass
0: irgendwer geklaut hat. Ne? Ja, genau. Und vom Kaufhausdetektiv. Stimmt. Das, das war sowohl
2: das war sowohl
1: Jürgen Bux damals der Dynamo-Trainer, mhm. der gesagt hat, vielleicht wurde er vom vom Detektiven erwischt
0: und dann bei Falco Götz auch. Verrückt. <lacht> denken wir übrigens auch jedes mal wenn du zu spät zum podcast kommst ja. dass Ollie ich kam heute ich habe gesagt er ich bin um halb hier, hier. Diesmal wurde er wirklich hier ich ja, habe genau. gesagt ich
1: bin um halb hier wann war ich hier <lacht> zack ding dong um halb habe ich die ja, klingel wieder hat er wieder tecken 4 am pullover mitgehen lassen <lacht> Ich hab ich hab ja nee, ich wollte das auch nur ausleihen. Es verjährt, das ist verjährt. Oh, yeah, yeah. Äh, in diesem in diesem Sinne verjährt passt ja auch ganz gut zu diesem Podcast, nicht weil wir verjährt sind, sondern weil wir uns immer um
2: Sachen kümmern, die verjährt jede... sind, wir glaube ich. Was sind wir? Verjährt. Also zumindest ich. Begehrt. <lacht> ja, Begehrt, begehrt auch. und verehrt. Ja, das auch. Oh, ich ich kaufe gleich oh, nach. in in den
1: Rap gehen wir nicht mehr, ne? Klaus Haus Maus. Egal, äh, aus. Äh, mm. wir sind fertig für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Eben auch dank Axel Kruse und dank Lukas Vogelsang und äh, dank euch beiden auch. Äh, also, das Thema Lutz Eigendorf ist wirklich, ja, ich habe es vorhin einmal als Räuberpistole bezeichnet. Ähm, ist einfach krass. Ich glaube nicht, dass sich da ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch irgendwas insofern ändern wird, als dass es dann ein Mord oder als Mord bezeichnet wird. Ja. Aber Jörg Berger hat es ja so passend gesagt zu 95 Prozent und die restlichen fünf werden wir vielleicht nie entdecken. Ähm,
0: Toll vorbereitet.
1: Ja, es war mir witzigerweise,
0: als wir letztes
1: Jahr im Sommer oder als ihr, als Daniel, glaube ich, vor allem die Idee hatte für diesen Podcast, kam mir Seltsamer oder witzigerweise dieses Thema als allererstes in den
2: Kopf, ah, okay.
1: ähm, weil ich damals für Sky an einer Doku mit Axel Kruse mitgearbeitet hatte,
0: ah. wo auch der Name Lutz Eigendorf fiel. Ähm Witzig, mir kam als erstes Thema Stinkefinger-Effenberg. <lacht> ja. Da kannst du mal sehen, wie wir beide so gestrickt sind. Ja gut, auch das werden wir noch behandeln. Die WM 94 jährt
1: sich ja und dieses Spiel, ich glaube nach Südkorea war das jährt sich ja dann im Sommer auch wieder. Wer weiß, vielleicht schreibt ja dann auch Lukas noch eine Zeitlupenkolumne kolumne auf fußballmml.de. Sei es drum, äh, auf nachholspiel.de seht ihr unsere Folgen genau natürlich wie bei Spotify und Apple Podcasts und überall wo es sonst gute Podcasts gibt. Bei Instagram sind wir zu finden für Lob, Kritik und Themenvorschläge. Bei Twitter genauso und natürlich auch weiterhin bei nachholspiel.gmail.com Daniel Hans, wir machen Feierabend für heute. War eine lange Folge, war eine schöne Folge. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. In diesem Sinne gehabt euch wohl. Bis bald. Gute
3: Tschüss. Nacht.